0: Im Stich gelassen. Der Live-Podcast für Impfgeschädigte. Unser Thema Impfnebenwirkungen. Was ist normal? Die Therapeuten in dieser Sendung. Nicole Bühning arbeitet als selbstständige Heilpraktikerin in Minden an der Weser. In über 30 Jahren hat sie in verschiedenen medizinischen Bereichen gearbeitet und dabei festgestellt, dass es in der heutigen Schulmedizin kaum noch um den ganzheitlichen Menschen oder um Prävention geht. Seitdem befasst sie sich mit Themen wie präventive Gesundheit, Gesundheitsmanagement, Salutogenese, also dem Zusammenhang zwischen Gesundheit und Krankheit oder den Hintergründen der Zellgesundheit. Die Herausforderungen rund um Covid haben mich dann völlig zum Erwachen gebracht, sagt die 48-Jährige. Zu viele Menschen hätten die Verantwortung für ihre Gesundheit auch aufgrund fehlender Aufklärung abgegeben. Nebenwirkungen der Covid-Impfungen gehören inzwischen zu ihrem Praxisalltag. Besonders auffällig daran sei, dass die Patienten immer jünger werden. Dr. Med. Johanna Deinert ist seit 2016 Fachärztin für Allgemeinmedizin aus Hamburg. Ihre Doktorarbeit befasst sich mit experimenteller Virologie mit dem Fokus auf antiviraler Therapie. Ihre heutigen Schwerpunkte liegen in der Diagnostik und der Therapie von chronischen Erkrankungen, des Immunsystems und postinfektiösen Zuständen. Als niedergelassene Ärztin war sie ab Januar 2020 mit Corona-Patienten konfrontiert. Als Beraterin der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg äußerte sie sich früh zum Unsinn der Maskenpflicht und den nicht absehbaren Risiken der neu eingeführten Covid-Impfstoffe. Zensur in den sozialen Medien und der Presse sowie enormer psychischer Druck gegen sie selbst waren die Folgen. Seit 2021 berät sie in eingeschränkter Praxistätigkeit Patienten mit möglichen Impfschäden. Beide Therapeutinnen stehen Ihnen in dieser Sendung mit Rat und Tat zur Seite.
1: Malaika ist heute der Opferbehörden der lieben Deutschen Bahn und versucht sich gerade hier bei uns einzuwählen. Ich hoffe, dass das noch funktioniert und dass sie noch äh, dazu kommt. Falls nicht, werde ich sie, ja wie sagt man so schön, werde ich ins kalte Wasser springen und einfach sie vertreten. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme, denn ich bin jemand, der noch nie so einen Podcast geleitet hat oder geführt hat. Aber aus der Not wird man erfinderisch und kriegt das ein oder andere mit Sicherheit auch ganz gut hin. Auf jeden Fall wunderbar, dass ihr heute da seid. Und uns hier unterstützt bei Im Stich Gelassen. Wir ähm, freuen uns auch über jeden Anrufer, der am heutigen Tag hier den Mut findet, auch anzurufen. Und äh, ja, seine Geschichte oder seine Fragen uns zu stellen. Wir haben heute zwei wundervollen Frauen hier. Wir sind heute eine reine Frauenrunde. Und im Stich gelassen wurde gegründet, einfach um den Menschen, die in der Not sind, die im Stich gelassen worden sind, nachdem sie, wie man so schön sagt, Solidarität gezeigt haben. Wobei wir wissen mittlerweile, dass es viele auch sind, die einfach äh, sich genötigt gefühlt haben. Das sind die Geschichten, die immer wieder an uns getragen werden, die äh, eben aus diesen Gründen äh, diese corona ja dieses Corona-Wirkstoff sich halt geben lassen und dadurch ihre Nebenwirkungen leider heute haben nicht jeder glücklicherweise aber die die es haben haben das Problem dass sie im Stich gelassen wurden und dafür sind wir hier und haben immer wunderbare Ärzte und Heilpraktiker dabei bei dieser Sendung die sich den Fragen von euch stellen möchten und stellen und ähm, Ihr könnt, wenn ihr anrufen wollt, dies tun, indem ihr einfach auf www.imstichgelassen.eu geht. Da hört ihr auch den Podcast und da ist auch die Telefonnummer hinterlegt und ihr könnt dann einfach hier durchklingeln. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ja, wie ähm, läuft es, beziehungsweise vielleicht noch etwas zu Corona im Schadenhilfe, Corona im Schadenhilfe? ist ähm, im Grunde, da hat man die Möglichkeit, auch als Impfgeschädigter seinen Fall ähm, zu hinterlegen. Und die Leute, die den Fall dann dort vor Ort hinterlegen, ähm, geben äh, ihre Daten ein. Diese Daten werden anonym an unsere Behandler, die sich natürlich auch bei uns eingetragen haben, übergeben. Ähm, anonym das Ganze natürlich im ersten Moment und später, wenn dann in der näheren Umgebung äh, derjenige, der letztendlich auch einen Behandler sucht, kann auch selbst auswählen, ob irgendeiner der Behandler, den er dann halt zu sehen bekommt, auch ähm, ihn anspricht und kann dann quasi ein, ich sag mal immer, dann ist dann einfach äh, ein Schlagabtausch, nach ja, Schlagabtausch sagt man gar nicht, ähm, ich habe jetzt gerade einen Hänger, man merkt, <lacht> ich bin ein bisschen nervös, ähm, es geht darum, dass da zwei Leute halt zueinander finden und wenn beide dann sagen, okay, ähm, auch der Behandler sagt, ich kann diesen Fall übernehmen, ich habe die Zeit und der Fall ist etwas, wo äh, ich sage, da kann ich mich drum kümmern, ähm, kommt man dann zueinander und bekommt dann die jeweiligen Daten des anderen. Ja, so funktioniert im Stich gelassen. Im Stich gelassen hat auch, beziehungsweise die corona schadenhilfe hat auch auf seiner Seite die Möglichkeit, dass man äh, seine wenn man, wenn man jetzt Unterstützung braucht, indem man Gleichgesinnte sucht, dass man hingeht und die Selbsthilfegruppen sich sucht oder eine eigene Selbsthilfegruppe einträgt. Wir sind auch für Schweiz und Österreich seit neuestem da. Auch die können sich gerne anmelden. Das Ganze ist auch so, dass wir eine Übersicht haben. Das heißt, wenn ihr eure Chargennummern wisst, könnt ihr diese auch überprüfen, wie oft ist eine Nebenwirkung mit eurer Chargennummer im Zusammenhang zu bringen und könnt auch diese prüfen. Also wir haben die komplette Seite so aufgebaut dass, und bauen sie auch weiter immer weiter aus, damit sie euch unterstützt in eurem Falle. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, unsere unsere Sendung im Stich gelassen könnt ihr natürlich auf Spotify und Apple Podcast auch hören und auf der Webseite im Nachgang tut es. Schaut einfach mal rein, hört rein, erzählt was ihr über und äh, euch zu erzählen haben, es sind immer sehr, sehr gute und interessante Geschichten, die da ähm, erzählt worden sind und auch ähm, ja, eine gute Beratung, die dahinter steckt. Was gibt es denn noch zu sagen? Ich glaube, die Nina ist auch da. Ich muss mal ganz kurz schauen. Moment, ich sehe gerade, ich frage mal gerade, ich gucke mal, ob ich sie rüber bekomme, dass sie hier vielleicht auch ab jetzt übernehmen kann. Schauen wir mal gleich. Ansonsten würde ich einfach vorschlagen, solange die Nina noch nicht da ist, dass wir einfach mal unsere Ärztin, äh Ärztinnen und Heilpraktikerinnen ähm, vorstellen. Das ist einmal die Johanna Deiner, das ist die Ärztin und die Heilpraktikerin Nicole Bühning. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Nicole Bühning starten würde und einfach mal gerade kurz ein paar Worte zu sich selber findet. Nicole, magst du vielleicht
2: erzählen? Du müsstest dein Ton. Ja, genau. genau, ich musste natürlich das Mikrofon erst wieder anschalten. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Nicole Bühning. Ich bin 48 Jahre alt und bin praktizierende Heilpraktikerin aus Minden. Zuerst möchte ich mich natürlich recht herzlich für die Einladung hier bedanken. Und finde das schön, dass auch Profis aufgeregt sind, wenn sie dann mal live in so einem postcard Podcast sprechen. Sonngüli, ich finde, das war alles ganz easy hier von dir. So ist es mit der Technik. Ähm, ich hatte eben noch mal keinen Ton. Hier zieht gerade ein Gewitter rüber. Ich hoffe, das hält jetzt, sonst müsst ihr mir Bescheid sagen. Gleich kurz zu meiner Geschichte. Ich bin seit über 30 Jahren auch in der Medizin tätig, durfte dann aber erkennen, dass es in der Schulmedizin immer weniger um den Menschen geht. Und das war eigentlich meine Intention, warum ich eine medizinische oder zwei medizinische Grundausbildungen gemacht habe. Ich habe lange als MTA gearbeitet und irgendwann ja wurden nur noch Diagnosen gestellt. Mit den Diagnosen werden Symptome unterdrückt. Ich glaube, das ist das, was wir auch heute zum großen Teil leider oft erleben dürfen. Und Prävention, Empowerments of Health, übernehmen Eigenverantwortung für deine Gesundheit, ich glaube, das ist schon so ein kleiner Tenor, um den es heute Abend auch gehen wird, weil ja leider wir uns unter Umständen kennenlernen, die für die meisten Menschen katastrophale Folgen haben. Die Injektion und ihre Folgen natürlich nicht bei allen ein Glück, bei nur ein paar bei ein, bei ein paar wenigen. Aber was ich immer ganz wichtig finde und was man einfach auch im Praxisalltag oder was ich ganz klar merke. Es geht nicht nur um die Injektion und die Folgen, sondern wir müssen einfach aus dieser Not heraus mal wieder lernen, uns mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen und gesundheitlich ganzheitlich zu sehen. Und das ist das, wo ich alle ermutigen möchte, natürlich auch heute Abend hier wirklich dieses Tool zu nutzen, anzurufen. Wir können bestimmt den einen oder anderen wertvollen Tipp geben, aber im Großen und Ganzen, wenn ich Gesundheitsvorträge halte, versuche ich das immer ein bisschen als Buffet aufzubauen. Gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben im Rahmen der Gesundheitsförderung, die wir tun können. Das fängt beim Wassertrinken an, ausreichend die Körper zu, ja, mit der Wasser zu koordinieren, zur Entgiftung zu animieren, mit dem Säurebasenhaushalt, mit dem Thema Darmgesundheit, mit der Nährstoffaufnahme, mit den Entgiftungsfunktionen, die wir haben. Was können wir dafür tun? Das sind alles Themen, die man sich auch anschauen sollte, wenn man eine Impffolge hat jetzt. Weil schon alleine diese Basics mal wieder einzufordern beim Arzt, welche Blutwerte können wir messen, das mache ich halt sehr viel. Ich komme aus der Schulmedizin, ich versuche den Heilpraktiker mit der Wissenschaft zu verbinden, über Blutwerte zu gehen, auch bei den Blutwerten den Unterschied zu finden, was ist ein normaler Blutwert, ein Standard, und was ist ein optimaler Blutwert? Weil wenn es den Menschen nicht gut geht, dann findet man immer was eigentlich bei den Blutwerten. Also mir ist das noch nicht anders gegangen. Und da zu sensibilisieren, das auch zu hinterfragen, Blutwerte einzufordern, ansonsten sich halt über die Heilpraktika zu besorgen und sich da ein bisschen ja, in das Wissen einfach zu stürzen, was einen dann weiterbringt und vielleicht die Folgen der Injektion auch ganz, ganz deutlich minimieren kann. Ich denke zur Einleitung reicht das so ein bisschen. Ich bin im Moment selbst auch sehr betroffen, weil es immer mehr jüngere Patienten bei mir in die Praxis leider kommen, was ich schon wirklich erschreckend finde und auch nicht mehr leicht finde abzugrenzen. Aber wenn wir alle hier zusammenarbeiten und dieses Wissen, was wir haben, teilen und auch die Schulmedizin mit integrieren, so wie das halt hier in dem Format läuft, dass eine Zusammenarbeit stattfindet, ich glaube, dann können wir für die gesamte Zukunft ganz, ganz viel an positiven für jeden einzelnen von uns erreichen, für die, die sich halt auf den Weg begeben möchten. Ja, das erstmal soweit von mir.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Nicole. Hast du sehr schön gesagt und genau darum geht es. Es geht um ein Miteinander. Es geht auch bei uns grundsätzlich um Brückenbauen. Deswegen haben wir ja auch zwei Formate, auch das ausgegrenzt Format, einfach damit beide Seiten sich verstehen, ja, wie es ihnen jeweils ergeht in den jeweiligen Situationen, in denen sie gewesen sind, vorbei. Die Menschen, die sich jetzt haben impfen lassen und an den Impfnebenwirkungen voll äh, oder an den Impfnebenwirkungen leiden. Und das sind die Geschichten, die wir immer wieder hören, auch egal welchen Alters dass diese auch gerade eine unheimliche Ausgrenzung erleben, nicht ernst genommen werden, es oft als psychosomatisch abgetan wird und das ist sehr, sehr schade. Ja, liebe Johanna, gerne würden wir auch dich, die Frau Dr. Med. Johanna Deinert. Wir freuen uns auch, dass du heute hier bist und ich freue mich, wenn du auch jetzt gerade etwas über dich erzählst.
3: Ja, ähm, ich danke für die Einladung auch. Ähm, ja, mein Name ist Dr. Johanna Deinert. Ich äh, bin Ärztin, Fachärztin für Allgemeinmedizin aus Hamburg, bin auch hier Kassen niedergelassen, allerdings gerade mit äh, auch, äh, quasi aus privaten Gründen eingeschränkter Praxistätigkeit beziehungsweise gerade gesundheitlich ähm, bin ich auch erschöpft von dieser ganzen Zeit. Aber ich habe halt meine Doktorarbeit in Virologie gemacht und mich relativ früh halt schon versucht zu informieren, was denn da vielleicht an Gesundheitsveränderungen eben äh, auftreten bei der Erkrankung, ähm, wo ja jetzt eben tatsächlich auch ein Eiweiß eben durch die Körper produziert werden soll, sollte durch die Impfung und wer ja jetzt die Konsequenzen eben sehen, das war eine neue Impfplattform, das war für mich wichtig, weil als niedergelassene Allgemeinärztin hat man eben auch die vertragliche Verpflichtung, eben die Impfungen anzubieten. Das ist natürlich ein Spannungsfeld, wenn man sich in dem Bereich auskennt und skeptisch ist. Da musste man dann halt schon relativ früh für sich was finden, womit man begleitend helfen kann. Und ich habe da relativ viele Erfahrung gemacht. Ich habe halt meine klinische Weiterbildung ähm, nach der Virologie, das habe ich im Studium gemacht, das ist halt 20 Jahre her, ich bin 43 und mit 22 habe ich halt in der Virologie gearbeitet, das war so neben dem Studium für drei Jahre und danach bin ich in die Klinik gegangen, habe spezielle Immunologie gemacht, habe Komplementärmedizin gemacht ähm, und war aber auch in der Anfangszeit eben in Covid-Haushalten über den ärztlichen Notdienst, das heißt, ich habe relativ viele Erfahrungen gesammelt und ich bin aber auch mit den Problemen im System konfrontiert, deswegen kann ich da halt schon sehr große Empathie auch für die Impfgeschädigten entwickeln. Einfach auch eine psychosomatische Grundversorgung ist das, was man als niedergelassener Hausarzt mit Facharzt für Allgemeinmedizin mittlerweile als Grundlage hat. In der Weiterbildungsordnung, da ist das verankert und letztendlich auch Long-Covid-Zustände müssen psychosomatisch begleitet werden und letzt also für mich ist es halt, ich sehe nicht so einen großen Unterschied zwischen Long-Covid- und post situationen Da muss man vielleicht spezielle Sachen noch beachten, wie eben ähm, Frau Bühning eben auch, ähm, Nicole eben ähm, erwähnt hat, dass man eben den Körper ganzheitlich betrachtet. Ich habe das in meiner praktischen Tätigkeit eben auch für mich dann in der speziellen Immunologie, in der Transplantchirurgie für besser befunden, am Anfang Prävention zu machen und frühzeitig ähm, dem Körper genau das zu geben, was er im Grunde genommen braucht. Und bin da tatsächlich gar nicht so weit weg von der Position ähm, der Heilpraktikerseite. Und ich finde das gut, weil es eben ähm, sich... Im Grunde genommen sind es die Menschen, die sich damit die ganze Zeit praktisch beschäftigen. Und die Psychosomatisierung ist das, was mir am bittersten aufgefallen ist. Tatsächlich, das ist auch nicht einfach, sich da als Arzt quasi vorzustellen und eine Diagnose zu machen und dann akzeptiert zu werden. Also die Ausgrenzung ausgegrenzt macht ihr auch. Also da habe ich ja auch persönliche Erfahrungen. Ich engagiere mich jetzt in der Ärztekammer dafür. Ich habe glücklicherweise letztes Jahr... Ähm, über den Ärztlichen Berufsverband mit eben klarer Kritik an der ähm, Gesundheitspolitik einen Ärztekammersitz in der Delegiertenversammlung errungen und äh, versucht da immerhin Aufmerksamkeit auch bei den Ärzten und den ähm, Stellen, die das letztendlich mit verantworten mussten, ähm, zu schaffen. Aber genau, das sollte jetzt erstmal genug der Vorstellung für, für, für mich sein, ich denke Ich habe sehr spezielle ärztliche Sichten auf äh, ähm, Beschwerdelagen, aber ich denke, da gehen wir vielleicht eher ins ähm, in die Fragerunde. Ja, ja
1: wunderbar. Ich danke dir vielmals, liebe Johanna. Ja, das ist alles äh, derzeit teilweise nicht sehr einfach. Ich hatte heute auch mit einem Behandler telefoniert ähm, aus unserem äh, Portfolio, also von der Corona-Impfschadenhilfe und der hat mir auch einiges erzählt, unter anderem halt auch, ähm, dass viele Leute nach wie vor nicht wissen, dass ähm, ihre Probleme durch die Impfung teilweise kommt Manche ahnen es, also er hat unterschiedliche Menschen. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Ähm, man ist das ja nicht so gewöhnt in diesem Ausmaß. Und interessant ist ähm, das heute, und das möchte ich ganz gerne an, in, an diesem Punkt gerne auch empfehlen, jedem, der sich da mal ein bisschen informieren möchte. Ähm, es gab heute... Mein Punkt, Preradovic, ein Austausch mit dem Professor Dr. Gerald Deiker und Professor Dr. Jörg Matischek. Und die haben sich darüber unterhalten, was mit den Impfchargen. Ist. Also es gab da wohl öfters auch Anfragen von fünf Uni-Professoren, Chemiker und Physiker, die an BioNTech ähm, und auch an, ähm, an wen hatten sie es noch gestellt, ich sehe es gerade nicht, naja, auf jeden Fall hatten sie BioNTech auch angefragt ähm, in Bezug auf die Qualität und ähm, weil sie halt bei den Chargen Unterschiede festgestellt haben und das, was sie jetzt letztlich herausgefunden haben, sollte sich jeder anschauen, äh, um zu verstehen. Es gibt da tatsächlich unterschiedliche Chargen, die unterschiedlich verteilt worden sind, leider. Ja, das einfach nur so als nebenbei und als Empfehlung, es sich anzuschauen. Ich möchte ganz kurz nochmal was sagen zum Ablauf der Sendung. Also es ist so, dass wir ähm, im Stich gelassen so aufgebaut haben, dass wir den Menschen, die eben im Stich gelassen worden sind, die Möglichkeit geben wollen, eben zu Wort zu kommen. Es ist für den einen oder anderen nicht immer ganz einfach, hier einfach anzurufen. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen, es ist nur eure Stimme. Ihr müsst auch gar nicht sagen, wer ihr seid. Ihr könnt auch anonym hier anrufen und ähm, einfach eure Fragen gerne stellen, der Nicole Bühning oder der Frau Dr. Johanna Deinert. Und äh, sie werden in ihren Möglichkeiten euch gerne auch eure, die Antworten dann entsprechend geben. Ähm, ihr könnt natürlich das Ganze auch bei uns online machen auf www.imstichgelassen.eu. Dort könnt ihr Fragen hinterlegen, die wir dann auch hier äh, bei in die, auf dieser Plattform dann vorlesen werden. Und ähm, da werden die Damen sich dann auch mit auseinandersetzen und eure Fragen beantworten. Wobei hier immer die Problematik herrscht, dass man dann halt keine Rückfragen stellen kann. Und das macht manchmal es auch schwierig die ähm, Antworten bzw. die Antworten so zu geben, wie sie gegeben werden könnten, wenn ihr selbst anruft. <lacht> ja, so sieht es aus. Ähm, also gebt euch einfach einen Ruck, ruft an. Ansonsten haben wir hier auch einige Fragen, die schon bei uns eingetrudelt sind, die wir auch vorlesen werden, die auch Geschichten erzählen werden. Und ich möchte ganz gerne erstmal damit anfangen, was unser Thema der heutigen Sendung ist. Und zwar... Impfnebenwirkungen. Was ist normal? Ich meine, ähm, Impfnebenwirkungen gibt es ja nicht erst seit heute oder beziehungsweise seit gestern, sondern es gibt es ja schon ähm, seit es die Impfungen gibt. Und ja, interessant wäre einfach mal von euch jeweils zu hören, was ihr für Erfahrungen habt, was im Normalen bei einer Impfnebenwirkung ist und was äh, darüber hinausgeht. Vielleicht ähm, mag die Johanna dahingehend einfach mal starten?
3: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass... Äh dass ja genau diese Beschwerden waren, die in der Anfangszeit als relativ typische Nebenwirkungen beschrieben wurden, die auch vor allem in den Impfstoffzulassungsstudien abgefragt wurden. Das ist so klassischerweise bei jeder Impfung berät man, dass zum Beispiel der Schmerz in der Einstichstelle kommen kann, dass man eventuell, ein bisschen Symptomatik fühlt von der Aktivierung des Immunsystems, weil die Idee einer Impfung früher äh, ja immer war, man gibt äh, eine Oberfläche, einen Stoff, auf den dann das Immunsystem reagiert. Das ist in dieser Situation, wo ähm, einerseits ja diese mRNA-Impfstoffe gegeben wurden und andererseits sowas wie Adenovirus-Vektor-Impfstoffe gegeben wurden. So jetzt nicht unbedingt der Fall, dass es nur die Oberfläche ist. Deswegen war das schon so ein bisschen Neuland, dann zu sagen, was ist normal, weil normal bedeutet, also dass man normal jetzt auf eine neue Plattform zum Beispiel reagiert, weil jeder darauf so reagiert, das konnte man ja noch gar nicht absehen wirklich. Das ist die Schwierigkeit. Aber grundsätzlich sagt man Schmerzen im Arm, ein bisschen Temperatur, vielleicht auch Schwitzen nachts, ein, zwei Tage und dann fühlt man sich wieder besser. Das ist so die Standardaufklärung, die man so in der Weiterbildung kriegt. Es gibt seltenere Nebenwirkungen. Da müsste man dann eben oft auch eher in die Fachinformation vom Impfstoff gucken. Das macht dann Sinn, wenn Menschen sehr skeptisch sind, sind, dass man eben irgendwie das durchgeht und dann eben auch die informierte Entscheidung offen lässt und eben sagt, das und das ist dokumentiert. Da gibt es neurologische Schäden, die zum Beispiel auch in den Zulassungsstudien aufgefallen sind, aber das wäre nicht normal. Das wäre eigentlich eben eine schwere Nebenwirkung, die gemeldet gehört, die dann eben auch gezählt werden muss, um zu sehen, wie häufig findet das statt, wie häufig tritt es auf und da ist leider erst in der Masse der Menschen dann äh, Signale sind Signale von selteneren Erkrankungen sichtbar und deswegen ist es halt sehr unbefriedigend als Arzt mit mit sagen wir, auch einer Studienausbildung zu Studienärztin mit den Grundlagen an was wir gebunden sind dass wir eben Präparate Medikamente die Sicherheitssignale zeigen eben auch nicht geben dürften als Ärzte dass da das Gefühl entsteht, dass es einfach aufgrund der Nicht-Ernstnahme von Patienten, die einen Verdacht auf Impfschatten bei sich äußern, kommt man ja nicht von ungefähr her drauf. Und letztendlich ist es aber immer schon schwierig, das quasi zu beweisen. Und das ist das, wo wir jetzt, glaube ich, eben auch stehen. Der Beweis, dass es zu, im Zusammenhang mit der Impfung steht, ist was, was auch früher ähm, eher schwierig machbar war. Wir haben ja nun die Situation, dass wir Herrn Professor Burkhardt hatten in dieser Situation, der die Untersuchungen gemacht haben Da sind wir ja jetzt leider ganz traurig, dass er gerade ums Leben gekommen ist und müssen sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass es andere Pathologen eben ihm nachmachen. Es sind im Grunde genommen andere, alle seine Methoden veröffentlicht, Sowas habe ich in der Transplantationschirurgie eben auch regelmäßig gehabt, Pathologiekonferenzen, da haben wir auch diese Immunhistochemie gemacht. Das ist nichts, was nicht die Pathologie könnte. Das ist halt oft eher eine Frage vom politischen Willen. Und ähm, ja, da hoffe ich, dass wir vorankommen.
1: Wunderbar. Ähm, ja, das mit dem Professor Borkat ist wirklich eine sehr traurige Angelegenheit, dass er so plötzlich ums Leben gekommen ist und da dieser Unfall passiert ist. Aber das Leben, man äh, tut es sich nicht aussuchen, wann das Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht. Aber es ist natürlich nicht schön, wenn es den Hintergrund hat, dass eben gewisse Wirkstoffe dafür zuständig sind. Und ähm, da habe ich noch eine Frage. Es ist so, dass wir ja im Laufe, ich weiß jetzt nicht wie lange schon, es wird ja schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren schon geimpft, ich weiß gar nicht, wann die erste Impfung anfing, ähm, jedenfalls hat es sich ja verändert. Es waren ja vorher, ich kann mich erinnern, dass ich selbst gegen die ganz klassischen ähm, Wirkstoffe geimpft worden bin, wie Diphtherie, Polio und Tetanus. Und ich habe sie jeweils einzeln bekommen. Und auch meine Kinder hatten diese einzeln bekommen. Mittlerweile sind es ja, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, fünf-, sechsfach-Impfungen. Und mich würde interessieren, ähm, ob sich da in deinen Augen irgendwas geändert hat bei den Menschen, dass ähm, eben mehr Allergien äh, auftauchen mittlerweile oder ob die Impfnebenwirkungen deutlich stärker sind. Ob du da was sagen kannst, äh, bevor ich die Nicole frage? Vielleicht erstmal an dich nochmal die Frage, Johanna.
3: Ja, da gibt es, also es gibt zumindest Beobachtungsveröffentlichungen äh, im New England Journal of Medicine zum Beispiel, wo eine äh, Aufstellung zum Rückgang der Infektionskrankheiten, aber dafür zur Zunahme von Autoimmunerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 1 oder ähm, Asthma oder ähm, multiple Sklerose und solche Erkrankungen, dass das halt quasi ähm, mit dem Abfall der Infektionserkrankung angestiegen ist. Die Studie macht jetzt den Rückschluss, dass Infektionserkrankungen für unser Immunsystem scheinbar wichtig sind. Allerdings muss man auch sagen, dass es genau die Phase ist, wo halt zunehmend Impfstoffe, also die, 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 die Menge der Impfstoffe zugenommen hat, wie du sagtest. Das ist halt, früher waren das Einzelimpfstoffe oder eben auch nicht so viele. Heutzutage ist es abhängig vom Land, in dem man wohnt, äh, ähm, halt doch deutlich mehr und, ähm, die, die Impfplattformen verändern sich bei manchen Impfungen halt auch, zum Beispiel die Grippeimpfstoffe werden jetzt auch eifrei angeboten aus Zellkultur, da bin ich halt mit meiner Zellkulturerfahrung manchmal ein bisschen vorsichtig, weil ich eben sag mal der, der Sauberkeit in den Laboren mittlerweile misstraue. Ähm, wenn man da selber gearbeitet hat, ähm, dann weiß man, was schiefgehen kann. Und ähm, wir wissen eben auch nicht genau, ob das nicht auch einen Einfluss spielt äh, in dieser neuen Impfkampagne. Aber grundsätzlich ist es so, ja, auch, und das habe ich eben vorher auch schon gemacht, auch Impfreaktionen können auftreten bei diesen Sechsfach-Impfstoffen, Fünffach-Impfstoffen. Also es kommt immer mal wieder vor, dass sich Patienten damit vorstellen. Und es gibt für mich halt da eben einen Grundsätzliches grundsätzlich das Prinzip, nach dem ich vorgehe, weil meistens stellen sich die Patienten ja mit Symptomen vor und dann guckt man, was, woher kann es kommen und hat das eventuellen Einfluss darauf. Und dann kann man da eben auch dementsprechend darauf reagieren. Aber meistens ist doch das, was sozusagen die Krankheit dann ausmacht eher ein Prozess von chronischer Entzündung, wo man tatsächlich sehr viel helfen kann. Zum Beispiel mit dem, was Nicole Bühning auch sagte, mit allein schon dem richtigen Wasser macht man da ganz viel richtig sozusagen, dass man ausreichend trinkt und qualitativ hochwertiges Wasser zum Beispiel trinkt. So banal das klingt, aber... Also ich rate halt gerne auch zu Tees, zum Beispiel bei Entgiftung. Ähm, da gucke ich dann halt auch gerne, was sind so klassische, äh, was man eben jetzt auch im Podcast sagen kann, ohne jetzt großartige Heilaussagen oder spezielle Sachen zu machen, aber beispielsweise ist Löwenzahn nach einer Publikation ich glaub, der Uni Heidelberg einerseits beikämmend und andererseits ja grundsätzlich entgiftungsfördernd über die Leber und die verstoffwechselt Fette und wenn man dann zum Beispiel so ein Lipid-Nanopartikel bekommen hat, dann macht es zum Beispiel ganz viel Sinn, die Entgiftungsorgane anzuregen oder eben auch andere Pflanzenstoffe einzusetzen und da ist es da habe ich vorher schon gearbeitet und auch labortechnisch, was Nicole sagte, dass man das eben auch eine vernünftige Grundlage stellt. Das ist leider alles kein Kassenlabor. Das ist halt eine gewisse Schwierigkeit. Und das sehe ich halt auch Menschen, die geschädigt wurden, haben oft ja einfach auch die Arbeitsunfähigkeit, das Krankengeld, um das sie möglicherweise kämpfen müssen. Da sitzt viel Leid auch auf sozialer Ebene. Man ist zurückgezogen. Das nehme ich halt auch wahr und das war früher bei Menschen, die einen Impfschaden bei sich vermutet haben, eben auch schon so eine Problematik. Auch Viren machen ähnliche Problematiken, mit denen wir jetzt konfrontiert sind. Ich glaube, das Ähnlichste auch anerkanntermaßen ist so das MECFS-Syndrom. Naja, und da gibt es halt viele Möglichkeiten reinzugucken. Es gilt eher als seltene ähm, Problematik und deswegen ist es nicht in aller Munde als normale Impfnebenwirkung, sondern dann hat es einen eben getroffen mit der Frage, was ist normal? Es ist nicht normal, eine Autoimmunerkrankung zu bekommen. Wenn es sich häuft, müssen wir eigentlich hingucken, weil es ein Sicherheitssignal ist. So ja, ich, ich da,
1: ja, bin da total bei dir. Von äh, dem Löwenzahn habe ich auch schon des Öfteren wirklich was Gutes gehört. Ähm, und MECFS, da war ich in Berlin auch. Da hatten die eine Veranstaltung, und da habe ich auch das ein oder andere gehört. Und ähm, was äh, ich da in diesem Zuge oft ähm, mitbekommen habe, ist, dass interessanterweise viele nach, einer, ja, nach einem Infekt plötzlich diese Symptome bei ihnen auftauchen und sie nicht verstehen, woher das kommt. Und da bin ich bei dir, dass es darum geht, dass man herausfinden muss, warum und was hat das für Hintergründe. Aber jetzt würde ich ganz gerne die Nicole noch mit ins Boot nehmen. Nicole, äh, ich meine, als Heilpraktikerin bist du natürlich noch mal in dem Bereich noch mal ganz anders äh, aufgestellt, kann ich mir vorstellen. Zu dir kommen die Menschen ja eher wirklich, wenn sie dann halt auch diese Probleme haben. Du impfst ja nicht. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob du da auch erzählen kannst, ob bei dir jetzt da in den letzten Jahren, nicht nur jetzt hier wegen Corona, sondern insgesamt, also interessant ist auch einfach zu wissen, ist es insgesamt, ähm, seit es eben diese Mehrfachimpfungen gibt, ähm, eine erhöhte Anzahl an Impfnebenwirkungen aufgetaucht und wie verhält es sich jetzt auch hier in Bezug auf Corona? Würde mich mal interessieren, ob du da auch was zu erzählen hast.
2: Ja, da kann ich eigentlich, der Johanna, da kann ich gar nicht so viel ergänzen, weil ich dieses Impfthema, da habe ich mir als Heilpraktikerin eher durch corona nahm gemacht, weil ich am Anfang die Kreuzimmunität bestimmt habe. Also ich bin sehr früh auf die Blutentnahmen gegangen, um zu gucken, haben die Leute Antikörper auf das Coronavirus, was ja nun mal nicht neu war grundsätzlich oder nicht neu ist. Ich denke schon, aber grundsätzlich auch als Mutter und als medizinisch denkende Person, dass diese Mehrfachimpfungen in diesen frühen Jahren einfach nicht gut sind. Das Immunsystem muss sich einfach aufbauen. Man kann da nicht so früh reinimpfen. Das ist bestimmt ein Problem. Natürlich habe ich das für die Prüfung anders auswendig gelernt. Es gibt ganz klare Empfehlungen. Daran darf man sich auch halten. Da sind wir ja als Heilpraktiker, sind uns da ja eh ein bisschen die Hände gebunden. Deswegen versuche ich es immer über den anderen Weg aufzubauen. So. Das Thema Antikörper. Wo bleiben die Antikörperbestimmungen in diesem ganzen Thema Impfen? Braucht es noch eine Impfung oder kann ich erstmal Antikörper bestimmen? Auch jetzt nach den Corona-Injektionen. Um Leute darauf zu sensibilisieren. Das hat ja Joana eben schon gesagt. Wir geben hier einen neuartigen Stoff. MRNA kommt aus der Krebsforschung, wird mit lipid in die Zelle geschleust, um dort Spike-Proteine zu bilden. Und auf diese Selbstproduktion des Körpers der Spike-Proteine werden dann die Antikörper gebildet. Wir wissen nicht, wie lange bildet der Körper Spike-Proteine. Also es ist ja mal schlau zu gucken, wie viel Antikörper habe ich gebildet. Und das habe ich bei einigen Patienten gemacht. Und da ist eine Über-, ja, ich weiß nicht, wo man Grenzen sagt, was ist normal. Da sind wir wieder dabei, welche Nebenwirkungen sind normal. Es kann mir keiner sagen von den Laboren, bei denen ich angerufen habe, wie hoch dürfen Antikörper kommen, wann haben wir eine Überproduktion von Antikörpern. Und ich habe da exorbitante Werte gesehen, die für mich nicht vorstellbar waren. Und das sind dann auch die Patienten, die dreimal zum Beispiel die Injektion bekommen haben. Dann setzt sich ein Coronavirus nochmal drauf, weil ein Virus mutiert. Deswegen äh, kann man halt immer wieder auch an Corona erkranken. Und dann haben die massive Probleme. Und dann sind wir nämlich bei diesem Kontext Autoimmunerkrankung schon. Und da so ein bisschen zu sensibilisieren, wie hoch sind meine Antikörper? Brauche ich noch eine Injektion? Egal bei welcher Impfung. Wir haben das früher bei Hepatitis-Impfungen ja auch gemacht. Wenn man einen gewissen Schutz hatte an Antikörpern, was gut. Dann brauchte man keine Zusatzimpfung mehr. Bei Tetanus, man kann das vor allen. Impfung machen, egal ob Impfungen der alten Kategorie oder jetzt Injektionen mRNA, DNA-Technik. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, das den Menschen klarzumachen, weil das wird vergessen, das wird nicht publiziert, dass man vielleicht dann auch als Patient erstmal sich gut abnehmen lässt. Ein Antikörpertest kostet 20, 25 Euro, um zu gucken, bin ich immun, bin ich geschützt gegen diese Art von Virus oder Erreger.
1: Ich danke dir vielmals, Nicole. Und du hast was ganz Wichtiges, denke ich, angesprochen, auch hier wieder die natürliche Immunisierung. Es ist ja ganz, ganz wichtig, dass der Körper, wir sind ja so geschaffen, dass wir uns natürlich immunisieren, dass wir Abwehrkräfte bilden. Und äh, man darf ja auch eins, glaube ich, nicht vergessen: das ist mir sogar bewusst auch als Laie, sage ich jetzt mal, wie es vielen anderen Zuhörern wahrscheinlich hier so ergeht, ähm, dass es uns schon bewusst ist, dass wir natürlich das ein oder andere auch ähm, vererben oder vererbt bekommen. Das heißt, ähm, dass, man, dass man eventuell sogar gewisse, ja, gewisse Wirkstoffe gar nicht oder gewisse Impfungen gar nicht ähm, braucht, weil man im Grunde genommen schon immun ist in dem Zuge ähm, ist mir im Laufe dieser Zeit, weil ich natürlich viel solcher Berichte auch gelesen hatte, ähm, ich weiß nicht, wie es anderen so ergeht und was ihr dazu sagen habt, aber dass äh, gerade die Menschen, die ähm, eine Corona-Infektion hinter sich gebracht haben, danach sich haben impfen lassen, ja, dass diese Menschen insbesondere danach extrem mit Impfnebenwirkungen äh, zu kämpfen hatten. Könnt ihr dazu was sagen? Oder ich sehe schon, die Johanna hat sich schon gemeldet. Johanna, magst du dazu was sagen?
3: Ja, also ich kann das so bestätigen. Ähm, oft ist es eine sogenannte Durchbruchinfektion, wo man ja nur sagen muss, da hat die Idee der Impfung halt nicht funktioniert, wenn es danach dann eben auch diese langzeitigen Probleme gibt, dann ist ja nichts gewonnen gewesen durch die Impfung. Das ist leider was, was für mich ein bisschen vorhersehbar war, weil es bei den ersten Coronavirus-Impfstoffversuchen zu SARS-1 ähnliche Phänomene gegeben hat. Und es gibt andere Erkrankungen, wo man eine sogenannte Impfstoffverstärkte Erkrankung bekommen kann. Und das ist nun das Thema gewesen von manchen der Viren, an denen ich geforscht habe. Da habe ich schon mit 17 Vorlesungen zugehört, dass es das gibt. Es gibt nicht so viele Erreger, bei denen das bekannt ist. Aber tatsächlich ist es so, Coronaviren gehören dazu. Und ähm, also es ist so, dass es genau diese beiden Effekte machen würde. Einerseits, dass man eine Impfung hat, dadurch, dass Immunsystem vorbereitet wird. In den Impfungen, selbst in den bivalenten Impfstoffen, ist ja immer noch die Wuhan-Oberfläche mit drin. Das ist ja eben nicht das Neue, in Anführungsstrichen. Diese Viren mutieren halt mit der Zeit. Die bewegen sich durch die Bevölkerung. In der Regel werden sie schwächer, weil immer nur die Schwächeren auch weitergetragen werden. Aber wenn man halt die Impfoberfläche für Wuhan noch mit reinnimmt, dann macht man vielleicht eben ein anderes Immunsystem da drauf und es kann das Problem verschlimmern. Verschlimmerung der Erkrankung, ADE, darüber hatten einige Protagonisten auch in 2020 schon geredet, aber die Signale wurden halt ignoriert, das ist offensichtlich eine politische Entscheidung gewesen und Tatsächlich ist das genau das, was wir eben jetzt auch in den Studien sehen, dass im Grunde genommen die Corona-Infektionen bei denjenigen, die abhängig davon, wie oft sie geimpft wurden, eher ansteigen, als dass es weniger wird. Und das ist quasi ein Totalversagen des Versprechens einer Impfung. Also idealerweise, wenn es so was Ideales gäbe, wie die beworben wird, wurde, heißt es ja, das überträgt sich nicht und man selber nicht krank. Und das ist in diesem Fall nicht so. Sondern es ist tatsächlich so, dass auch das zirkulierende Virus seinen Anteil hat. Da sind eben nicht nur das Spike drin. Und wir wissen ehrlich gesagt durchaus, also zumindest ist es jetzt in der Entwicklung, dass es Labore gibt, die messen können dass Spike zum Beispiel noch produziert wird nach den Impfungen. Aber das sind langsame Entwicklungen. Diese Methoden müssen entwickelt werden. Dann entwickelt es ein Labor und dann müssen das vielleicht eben andere auch lernen, wenn das Interesse da ist. Also das heißt, die Aufmerksamkeit auch auf die Problematik, dass man eventuell eben fortschreitend Spike-Protein produziert in den eigenen Zellen, weil sich eben diese Informationen, die nur eigentlich kurzzeitig so wurde es ja verkauft, eben diese, diese kurzfristigen, normalen Nebenwirkungen macht, eben nicht lange hält, aber da hat Herr Professor Burkhardt mit Herrn Professor Lang zusammen eben mit Färbung dieses bike eiweiß in verschiedensten Geweben nachgewiesen und das bestätigt dann halt den eigenen Verdacht auch, aber wie gesagt, das ist ähm... ja, mein also Man
1: bekommt man bekommt im Grunde genommen, kann man sagen, mit, hier muss dringend, man muss es wirklich ganz klar so definieren, dringendst geforscht werden. Es muss hier dringendst geschaut werden, dass man Forschungsgelder hierfür freigibt und dem Ganzen nachgeht und eine Aufarbeitung ist unabdingbar. Also das ist das, was ich immer wieder mitbekomme und höre. Und jetzt hattest du ja gerade erwähnt, dass umso öfter man sich halt impfen Ließ, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit da gewesen, dass man auch einen, ich sage mal, dass man eine Wirkung oder eine Nebenwirkung hatte. Und in diesem Zuge mache ich wieder aufmerksam auf das, was ich heute eben gehört habe bei Punkt Preradovic. Da hatten sie in Bezug auf die Impfchargen von drei unterschiedlichen Impfchargen gesprochen. Es gab einmal die blaue Farbe, die grüne Farbe und die gelbe Farbe. Und bei der gelben Farbe passierte so gut wie nichts. Bei der blauen, die war ganz extrem. Und die grüne, ja, die ging so mal so, mal so. Die fing an, langsam aufzusteigen. Also so ist der Effekt gewesen, das, was ich mitbekommen habe. Ähm, bevor wir hier jetzt aber weitermachen, möchte ich gerne noch mal die Zuhörer äh, kurz informieren. Wir machen, also das ist jetzt quasi die letzte Sendung vor der Sommerpause. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr live ins Studio wollt und eure Fragen live, und anonym, also nur mit eurer Stimme unseren beiden Damen stellen möchtet, dann ruft doch einfach an, geht auf unsere Internetseite www.imstichgelassen.eu ähm, und klingelt einfach durch, dann kommt ihr hier ins Studio rein und könnt eure frage stellen, oder ihr macht es nochmal anders und sagt, okay, ähm, dazu habe ich jetzt keinen, keinen Nerv, oder wie auch immer, es gibt ja verschiedenste Gründe, ähm, dann stellt eure Frage einfach online. ja, Also das könnt ihr auch auf der Seite machen. Das ist gar kein Problem. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn von euch Fragen kommen. Wir haben aber auch schon Fragen, die bei uns äh, reingekommen sind und die möchten wir ganz gerne auch, äh, vor der, also wie gesagt, es ist die Sommerpause. Wir werden erst im September wahrscheinlich wieder da sein und ich möchte gerne einfach mal eine von denen vorlesen und vielleicht ähm, kann die Anja äh, ich, Entschuldigung, Anja sage ich schon, die Nicole oder die Hannah was dazu sagen. Also, ähm, die wollte eigentlich anrufen, die hat es aber letztes Mal nicht geschafft und ähm, hat die Frage dann nachgereicht. Ähm, sie hat die Frage, tägliche Nervenschmerzen im Impfarm. Neurologische Untersuchungen ergaben keine Ergebnisse. Bislang werde ich von meiner Schmerztherapeutin, Hausarzt und Psychologin betreut. Lohnt es sich, an der neurologischen Untersuchung dran zu bleiben? Bei den zuletzt im Dezember 21. laufenden Untersuchungen fühlte ich mich überhaupt nicht ernst genommen. Ja, kann einer von euch was dazu sagen? Liebe Nicole, möchtest du, kannst du zu dieser Thematik irgendwas beitragen?
2: Also Schmerzen im Impfarm, da ist wahrscheinlich die Johanna prädestinierter aus ihrer beruflichen Erfahrung. Für mich wäre jetzt die Frage, wie ist der Arm, ist der warm, ist das geschwollen, kann man da irgendwie Hitze spüren, dass da eine lokale Entzündung drin ist, dann könnte man dementsprechend arbeiten. Und ansonsten dürfen wir ja einfach bedenken, was diese Injektion macht. Es ist halt oft eine Neuroinflammation, das heißt eine Entzündung auch vom Nervengewebe. Von dem Fall habe ich mehr Patienten, aber dann ganz körperlich, dass die ein Brennen in den Lippen haben, in der Zunge haben, Ameisen laufen auf den Beinen, Schmerzen am ganzen Körper, wo die Neurologie auch nichts findet. Nichtsdestotrotz würde ich die Schulmedizin immer mit im Boot behalten, weil ich es wichtig finde, dass sie darauf aufmerksam gemacht werden und weil auch neue Forschung und neue Ergebnisse ganz bestimmt kommen werden die nächsten Zeit. Wenn wir jetzt nicht hingehen, dann wird es natürlich auch nicht publik gemacht, weil im Heilpraktiker wird dann halt nicht immer so geglaubt. Auf der anderen Seite muss man dann einfach mal dieses Ganzheitliche ins Boot holen. Dafür müsste man dann natürlich wieder ein bisschen mehr wissen. Aber gerade dieses Thema anti-entzündliche Ernährung, vielleicht mal Standardblutwerte messen, den auch die Schulmedizin macht. Das ist der CAP, das C-reaktive Protein, das kann man high sensitiv messen. Sprich, ist da eine stille Entzündung jetzt schon vielleicht die ganze Zeit im Körper, dass man dagegen angehen kann. Dann natürlich anti-entzündliche Blutwerte. Ich mache viel mit Blut, den Omega-3-Index oder den Selenwert im Vollblut, dass man da mal so ein bisschen guckt, was kann man auch an Blutwerten kontrollieren, wo ist der Normwert, wo ist der Optimalwert. Diese Sachen einfach hochbringen. Ausleitung natürlich auch immer dran denken. Ne? Löwenzahn hatten wir schon. Kiefernadeltee, wenn wir bei den Tees sind, ist auch nochmal so, so ein Klassiker. Da können wir ganz viel machen. Ich kann ganzheitlich eine Menge anbieten, so mit Impfarm, Nervenschmerzen, so ganz punktuell hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Und da wäre für mich die Frage, wie sieht es lokal aus, um da vielleicht ein bisschen professioneller antworten zu können.
1: Ja, ich danke dir vielmals, liebe Nicole. Ähm, in Bezug auf die neurologischen Problematik, das hört man ja auch tatsächlich relativ häufig, also auch als Impfnebenwirkung. Das ähm, hat man ja auch teilweise bei Menschen gesehen, wo dann die eine Gesichtshälfte nicht mehr so funktionierte, wie man das kannte. Ähm, Johanna, kannst du was dazu sagen?
3: Ja, also grundsätzlich ist bei Schmerzen halt immer die Problematik rauszufinden, ist es eine lokale Problematik, wie angesprochen, dass sozusagen dort, wo injiziert wurde, eventuell immer noch ein Prozess vorhanden ist, der lokal Probleme macht oder was aber eben ja auch Nicole angesprochen hat. Der, der neuralgische Schmerz, also wenn es über die Nerven und die Nervenentzündung eventuell entsteht, kann sowas auch zentral bedingt sein. Das sind aber tatsächlich eher, auch bei mir in der Praxis, dann so, so über den ganzen Körper verteilt, nicht nur die eine sondern wechselnd. Also wenn es wirklich lokal immer an der Stelle ist, wo quasi die Injektion war, ist die Wahrscheinlichkeit erstmal größer, dass es eine lokale Problematik ist. Letztendlich Endlich muss man sagen, kann man sowas eh wirklich nur über eine Biopsie in dem Bereich zum Beispiel ausschließen, dass es da irgendwas im Muskel geblieben ist oder ähnliches. Und da sind wir eben noch nicht, dass das jetzt großartig angeboten würde. Es gibt andere Erkrankungen, wo man klassischerweise eine Biopsie einschickt, um zu gucken, ob eine chronische Entzündung da ist, um dementsprechende Therapie einzuleiten. Aber. An den Punkten sind wir nicht. Es hängt immer davon ab, wie stark ist die Erkrankungsausprägung, wenn es eben die Schmerzen, also wenn sie schon bei einer Schmerztherapeutin und bei einer Psychologin ist, dann ist es offensichtlich schwer. Und da muss man dann schon gucken, wenn es nicht weggeht. Das ist dann eben schon nicht mehr normal. Man sagt eben diese klassische lokale Schmerzen, das ist wie ein Muskelkater am Folgetag. Das ist aber nicht dauerhafte Schmerzen, mit denen man so stark beeinträchtigt ist, dass es einen plagt so Also da macht es aus meiner Sicht eben schon Sinn, beim Neurologen zu bleiben oder eben zu gucken, ob es was, also beim Neurologen weiterzugucken, ob es da eine Nervenproblematik gibt oder eben sonst eine lokale Problematik auch auszuschließen. Wir wissen halt grundsätzlich, sagen wir, zumindest aus den Autopsien von Herrn Burka, dass es Veränderungen an der Einstichstelle gegeben hat bei den Patienten. Und es gibt auch bildgebende Verfahren, wo man sieht, dass dort vor Ort Veränderungen stattfinden. Zum Beispiel im Sinne von Amyloid-Signalen, also das sind so falsch, falsch gefaltete Eiweiße, da muss man halt schon gucken. Also wir sind ganz am Anfang von dem Rausfinden und ich würde mir wünschen, dass es eben mehr gemacht würde, weil tatsächlich diese Vorurteile auch von vielen Fachleuten, Kollegen, ärztlichen Kollegen oft, die, die man sagt, ja, wenn man eben so Probleme hat, dann muss man sich bewegen. Also das ist jetzt vielleicht bei dem Nervenschmerz im Impfarm nicht das größere Problem. Aber ähm, oft ist es so, dass ja auch Belastung sowas dann schlimmer macht, wenn es eine wirklich körperliche Ursache hat. Und deswegen mhm. gerade bei den neurologischen Problemen, wenn es zum Beispiel eine zentrale Ursache hätte, das kann man aus den Informationen jetzt nicht rausfinden, macht es schon Sinn, das weiter abzuklären, was es mhm. ist. Ich würde da nicht so
1: Ja, das ist, das ist sehr gut, was du da sagst. Ich glaube auch, dass es immer wichtig ist, dran zu bleiben. Aber ganz kurz, du hattest gerade am Ende etwas gesagt mit dem Eiweiß. Ähm, es ist immer schwierig, wenn man nicht aus dem medizinischen Bereich, ja, ihr seid das so gewöhnt. Aber unsere Eins, die halt diese Wörter nicht kennen, fragen sich dann, was hat sie denn jetzt gemeint? Jetzt ähm, frage ich einfach mal, äh, wie ich denke, viele der Zuhörer vielleicht auch sich gedacht haben, was meint sie denn jetzt? Kannst du das vielleicht genauer ausführen, was du meintest am Ende?
3: Naja, also was ich meinte ist, dass es eben, es gibt eine Studie, wo man ähm, bei jemandem, der eine Vorerkrankung hatte, ähm, wo solche vielfaltenden Eiweiße auftreten, das war eine Alzheimer-Erkrankung, ähm, wo es an der Einstichstelle eben ein ähnliches Signal gegeben hat. Das ist schon Was, was
1: bedeutet ich... das? Genau das meine ich halt. Na, also das, mit den Eiweißen, das bedeutet, ähm, ist es etwas, was man dann von außen sieht oder ist es etwas, was man im Blut dann feststellt? Ja. Das meine ich halt. Ist es ja, eine, ein, Bild,
3: ein... eine bildgebende Maßnahme, ein PET-CT. Ah, okay. Also, ist so, dass wir also dass es verschiedene Möglichkeiten der Diagnostik ja gibt. Gerade die Bildgebung kann viel, aber auch neurologische Diagnostik ist eben nicht nur die neurologische Untersuchung oder ein bisschen Nervenleitgeschwindigkeit und Muskelreaktion, sondern da gibt es viele, viele verschiedene Untersuchungen, sowas wie ein EEG oder Ähnliches. Und das ist meistens nicht im ersten Moment gemacht. Und ähm, tatsächlich ist es bei solchen Erkrankungen wie Alzheimer zum Beispiel so, dass sich im Hirn halt sogenannte Eiweißplugs ablagern. Das kennt man, das ist der Alzheimer-Prozess. Und das war halt eine Untersuchung eines Alzheimer-Patienten, wo eben kurz nach der Impfung selbst im Arm solche Signale zu sehen waren. Das ist dann halt ein radioaktiv meistens markiert, das Biomarker und dann wird man unter einen Ab sowas wie Röntgenschirm gestellt. Das ist ein bisschen komplizierter. Und dann wird geguckt, wo leuchtet es, wo ist der Stoffwechsel, der genau dieses anzeigt. Und das ist was. Okay. Das ist, sag mal, auch Alzheimer ist eine schwierige Diagnostik zum Beispiel. Wir haben Patienten mit Gedächtnisstörungen, mit solchen Erkrankungen. Wir haben auch Alzheimer-Entwicklungen, auch eben neurodegenerative Erkrankungen, die manche neurologische Beschwerden erklären könnten, aber die Diagnostik davon ist kompliziert. Ich sage jetzt nicht, dass Schmerzen im Impfarm, wenn sie kurzfristig sind, sowas sein müssen. Und lokal gibt es genug Erklärungen, aber es gibt andere Fragen, die oft kommen, mit diesen generalisierten Kribbeln oder eben auch den Gesichtslähmungen oder Ähnliches, wo man eben an den Kopf schon denken muss und Herz und Hirn sind Organe, die viel Fett brauchen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dort was ankommt von so einem Lipid-Nanopartikel, wenn es eben in den Körper gerät, ist schon da. Auch das Immunsystem ist im Darm und im Hirn sehr aktiv und notwendig. Und wenn da Erkrankungen zum Beispiel der Immunzellen sind, dann kann man eventuell, wenn man frühzeitig anfängt, solche Allgemeinmaßnahmen, wie Nicole erwähnt hat, eben tatsächlich den Lebensstil ein bisschen anpassen, auf Antioxidantien zu achten und Ähnliches was verbessern, wenn man schon... Okay. Mit, ne, darum geht
1: ja, ja. Ich danke dir vielmals, Johanna. Die Nicole hat sich zu dem Thema auch noch mal gemeldet. Ich glaube, sie hat da noch was zuzufügen. Liebe Nicole.
2: Ja, man muss ja manchmal erst sowas sacken lassen. Also was mir spontan noch einfällt jetzt, es gibt noch die Neuraltherapie. Wenn wir eine lokale Entzündung haben, vorausgesetzt, es ist jetzt lokal im Arm, ist es ja, finde ich, auch mal ganz wichtig, die Schmerzen lokal zu unterbrechen oder zu unterbinden. Und die Neuraltherapie, da Quaddelt man mit einer ganz dünnen Nadel in den Bereich Prokain oder Lidocain, das ist ein Lokalanästhetikum in einer ganz, ganz niedrigen Menge, dadurch bekommt man ein basisches Milieu, Entzündung findet immer im sauren Milieu statt, kann dann natürlich in das gequaddelte, betäubte Gewebe dann noch homöopathisch ganz gut was reinspritzen. Könnte ich mir vorstellen, muss man natürlich eine Anamnese machen, muss man sich angucken, aber das ist vielleicht ein Tipp für die Anja, sonst da mal Richtung Neuraltherapie auch zu gucken, ergänzend zu natürlich den ganzheitlichen Maßnahmen. Ne? Ausleiten, ganz wichtig, anti-entzündliche Ernährung, alles das. Aber das, da habe ich viel Erfahrung mit, wenn es um lokale Schmerzen geht, dass da relativ schnell eine Linderung eintritt, wenn halt jetzt nicht ein Nerv oder so kaputt ist. Dann ist es natürlich, wenn es komplexer ist. Aber manchmal ist so ein Unterbrechen einer Schmerzkaskade, sehr sinnvoll, so ich aus meinem danke, Alltag.
1: Ich danke dir, liebe Nicole. Ja, basische, basische Ernährung, das höre ich ganz, ganz oft, dass das sehr, sehr gut sein soll. Genauso wie ähm, eben, wenn der Darm äh, an sich, äh, sagt man ja auch immer, ist äh, quasi das Spiegelbild der Seele, also das da als sich ganz viel abspielt, und wenn ein Nerv eingeklemmt ist, da gibt es ja auch den wunderbaren Osteopathen, der da meistens nur ein paar Griffe umsetzen muss. Und man kann diesen Nerv wieder freikriegen. Also das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei anderen so ist. Aber das gebe ich jetzt einfach mal aus meiner persönlichen Erfahrung mal gerade an die Zuhörer weiter. Ähm, bevor ich jetzt hier weitergebe, sehe ich gerade, Johanna, wollte du noch mal was ergänzen? Und dann würde ich gerne was vorlesen. Ja, Johanna.
3: Ich wollte da nur ähm, quasi meine Unterstützung für signalisieren. Ich bin in Kontakt mit einem Arzt, der das schon lange macht, diese Neuraltherapie. Und der sagt tatsächlich, der antientzündliche Effekt kann auch äh, generell ein Benefit bei Entzündungssituationen machen. Ich bin da jetzt in der Wissenschaft nicht so sehr drin, aber ich höre ihm gerne zu und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig austauschen. Nicht jeder kann alles, aber grundsätzlich die Tendenz, erstmal die Entzündung runterzubringen, das wäre es auch.
1: Okay, vielen herzlichen Dank, liebe Jana. Vielen Dank auch Nicole für eure Expertise. Ich denke, dass der Zuhörer mit Sicherheit das eine oder andere mitnehmen kann. Ähm, ich möchte ganz kurz ähm, auf etwas aufmerksam machen. Es ist ja so, dass es äh, auf den verschiedenen Plattformen im Social Media natürlich auch Gruppen und ähm, ja, äh, Leute gibt, die Gruppierungen haben, Gruppen haben. Unter anderem auf Instagram gibt es zum Beispiel das Wechsel Deutschland, wo viele ihre Erfahrungen berichten. Da werde ich gleich mal was vorlesen. Und dann gibt es noch die postwag info auf Instagram. Und die veranstaltet, jetzt am wenn ich sage, 25. Juni ab 18 Uhr ein offenes Zoom. Und zwar geht es um das Thema Im Impfschäden. Und wie man sie letztendlich, also es geht ja um die Anmeldungen. Und die Anmeldungen an sich werden ja oft nicht anerkannt oder da werden Schwierigkeiten gemacht. Und da informierter ist es ein Impulsvortrag. Und wer sich da anmelden möchte und teilnehmen möchte, muss sich einfach nur per E-Mail bei ihm anmelden und zwar unter melden at melden .de. Ich wiederhole, melden at melden .de. Sonntag, den 25. Juni, Ab 13, ab 18 Uhr, Entschuldigung, 13 Uhr ich sagen. 18 Uhr ein offenes Zoom zum Thema Anerkennung von Imschäden. Und äh, es wird ein Impulsvortrag dort auch stattfinden, wer daran Interesse hat. Kann ich nur empfehlen. Er postet sehr wichtige und interessante Sachen jedes Mal. Ich möchte auch hier in diesem Zuge nochmal mal an die Zuhörer die Motivation oder animieren, einfach mal bei uns durchzuklingen oder die Fragen auch gerne online uns zu stellen. Wir haben einige Fragen, aber es wird danach eine Sommerpause geben und ihr habt dann die Möglichkeiten, erst im September wieder uns eure Fragen zu stellen. Schaut auch gerne bei corona impfschaden vorbei. Schaut, ob ihr vielleicht eine Selbsthilfegruppe findet, die für euch interessant sein könnte oder ihr gründet einfach selbst eine Impfgruppe. Eine Selbsthilfegruppe und ähm, die Leute finden euch dann dort. Ich denke, das ist auch, äh, je nachdem, wenn man es in seinem Ort keins hat, ähm, eine ganz schöne Geschichte. Ähm, ich möchte gerne hier auch jetzt aus Wachsitz, Deutschland, äh, eine Geschichte vorlesen und ähm, ich finde es immer wieder traurig. Ich hatte heute auch wieder eine Geschichte erzählt von einer 21-Jährigen, die mittlerweile die Hoffnung so ein bisschen aufgibt und sagt, ich habe keine Lust mehr, von einem Arzt zum anderen zu gehen weil am Ende des Tages hilft mir eh keiner. Und das finde ich ganz, ganz dramatisch, wenn es gerade so junge Menschen betrifft. Und hier auch eine Geschichte von einem 22-jährigen jungen Mann, der dreimal geimpft ist. Und er schreibt, grundsätzlich hatte ich die Corona-Impfung vorher schon kritisch betrachtet. Auf der geringen, aufgrund der geringen Entwicklungszeit des Impfstoffes und so weiter. Daher habe ich es immer etwas hinterfragt und mich nicht impfen lassen. Aufgrund der Uni und den brachialen Einschränkungen, die man als Ungeimpfter damals erleben musste, wurde ich dann quasi noch dazu gedrängt, mich impfen zu lassen. Seitdem bin ich alle vier Wochen mit einer Erkältung krank, habe hohen Blutdruck entwickelt und mir tun meine Muskulatur, Knochen und Gelenke konsequent und permanent weh. Außerdem bin ich 24/7 Total müde. Danke für nichts, aber hey, ich habe auch auf dem Balkon gestanden und aus Solidarität mitgeklatscht. Und zu dieser Geschichte muss ich ganz klar sagen, wir haben ja auch auf unserer Corona-Impfschadenhilfe auch die Möglichkeit, die Daten der Krankenkasse von 2016 bis zum ersten Quartal 2022 mit dem ICD-Code sich anzuschauen hatte das auch mal gemacht, äh, Informationen an die Zuhörer und unter anderem ist tatsächlich genau diese Entwicklung dort sehr nach oben geschlagen, dass Menschen eben Probleme mit den Muskeln haben. Also Muskelschmerz hat einen, eine ganz schöne Erhöhung gehabt und das passt zu der Geschichte des jungen Mannes. Ja, ich glaube, die Nicole möchte gerne zu diesem Thema, das ist ja auch ihr Thema, <lacht> direkt mal was zufügen. Ich freue mich, Nicole. Man hört dich leider noch nicht, Nicole. Genau, Mikrofon
2: vergessen. Ja, <lacht> kein Thema. Hab hier einen Monolog gehalten. Also ich finde es erstmal schön, dass er sich gemeldet hat, weil ich glaube, das trifft so ziemlich in Schwarze. Das trifft echt viele, gerade von diesen, wirklich, und das ist für mich ganz erschreckend, von diesen jungen, jungen Menschen. Er hat bringt ja jetzt fast alles mit, sei es diese chronische Erschöpfung, die ich wahnsinnig viel in der Praxis habe. Also das ist echt... Unbeschreiblich, dass junge Menschen wieder bei Mama einziehen, weil sie nicht mehr mit dem Hund Gassi gehen können, dass ohne ihr das Studium abbrechen müssen und es dann wirklich von Ärzteseite leider oft auf die Psychebene geschoben wird. Auch hier kann ich, und das kann man wirklich allen sagen, fangt mit ein paar Blutwerten an. Fatigue, chronische Erschöpfung, erfahrungsgemäß, Vitamin-D-Mangel, normal ist nicht optimal, ein Blutwert von 20 Nanogramm pro Milliliter reicht nicht aus. Ich weiß nicht, ob wir hier über Werte sprechen dürfen oder sollen oder ob man sich lieber selber schlau macht. Aber wenn es mir nicht gut geht, dann darf ich nicht gerade am untersten Grenzwert sein. Das Gleiche. Erschöpfung, Eisen. Die Schulmedizin geht ganz oft nur über den HB. Wir können Eisen im Vollblut messen, also Eisen in der Körperzelle, in dem Erythrozyten, wo es hingehört. Eisen ist zu 99 Prozent in den Eris und nicht im Serum, nicht irgendwie da, wo es oft gemessen wird. Und dann gibt es vor Dingen noch den Ferritin, den Eisenspeicherwert. Ein Virus frisst Eisen, die Impfung frisst Eisen. Es haben ganz viele wahnsinnig hohe Eisenmängel. Eisen nie... Einfach auf gut Glück supplementieren, sondern bitte messen lassen. Und das sind auch Werte, wo sich die meisten Schulmediziner wirklich drauf einlassen. Eisen kann auch einen Tumor nähren, also ganz Eisen supplementieren. Ich sage bei vielen Sachen, nimm einfach mal, das wirst du merken, ob dir das gut tut. Aber Eisen bitte, bitte immer nach Laborkontrolle. Das sind schon mal zwei Sachen, die wahnsinnig auffallen. Muskelschmerzen. Muss man gucken, ist es diese Neuroinflammation, sind wir wieder bei den hohen Entzündungen. Die Spike-Proteine, und das kann man sich bildlich vorstellen, wir haben alle den Stachel, glaube ich, vor Augen, können halt ganz viel Verletzungen in den Blutgefäßen machen. Die Blutgefäße, und da sind wir bei der Protologenkonferenz Arne Burkhardt, es wurde alles auch bewiesen schon, die Blutgefäße sind ja dafür da, alle Organe zu versorgen. Und wenn wir jetzt nicht genau wissen, warum haben alle Menschen so einen eklatanten Eisenmangel oder bei mir in der Praxis im Moment 80 Prozent, also es ist wirklich erschreckend, kann man auch davon ausgehen, dass da, wo das Blut langsam fließt, im Ende der Blutgefäße, dass da zu kleinsten Verletzungen durch die Spike-Proteine kommen kann, da natürlich auch immer ein bisschen Blut austritt und dadurch natürlich das Gewebe auch nicht gut versorgt wird. Dann haben wir Nährstoffmangel in den Bereichen. Also auch das kann man immer ganzheitlich sehen und erklärt dann immer, warum die Schmerzen oft so hin und her switchen, dass einem alles weh tut. Entzündungen, Entzündungen können sich überall ablagern, können in den Gelenken Schmerzen machen. Also wir sind auch da, Wirklich bei Stellschrauben übers Blut, die nicht ganz so teuer sind, um zu gucken, wie ist Vitamin D, wie ist Eisen, wie sind die Entzündungen, was kann ich antientzündlich in der Ernährung machen und dann wirklich auch mal Nägel mit Köpfen, Zucker, Zellgift Nummer eins, Zucker weglassen, Weizen weglassen, Milchprodukte, wenn ich ein Problem habe, einfach mal weglassen, das klingt hart, aber wenn man das mal vier Wochen macht und es geht mir so schlecht, dann komme ich wieder in die Energie, komme wieder in die Bewegung, weil die Bewegung ist natürlich auch ganz wichtig und schon ganz oft eingeschränkt, wenn ich Muskel- und Gelenkschmerzen habe, dass ich wieder rauskomme, in den Wald spazieren gehe. Ich spreche jetzt nicht vom Marathonlaufen oder von hochintensivem Training im Fitnessstudio, sondern einfach wieder in die Bewegung, in die Mobilisation kommen, die Durchblutung wieder anzuregen. Waldbaden hat eh eine Menge Vorteile. Also es gibt ganz, ganz viel verschiedene Sachen, die jeder da für sich machen kann, diese Sachen vom Buffet runternehmen, die ihm schmecken. Aber parallel Schulmedizin ist diese Ausschlussdiagnostik zu betreiben. Natürlich gucken, wie sind die Nierenwerte, wie sind die Leberwerte, die Leberentgiftungsorgan Nummer eins, die Nierenentgiftung. Kann die Entgiftungsleistung funktionieren? Und wie kann ich die Spike-Proteine abbauen? Da gibt es ganz, ganz tolle Entwicklungstools, die habt ihr auf der Seite. Es gibt den Bogen, den man ausfüllen kann. Es gibt die Tipps, sich wirklich die Mühe zu machen, das durchzulesen und die Sachen dann am besten natürlich ein bisschen individuell, therapeutisch begleitend zu besprechen, was ist jetzt gerade für mich das Beste. Weil wenn man eins zu eins in der Anamnese ist, dann kriegt man ein Gefühl für die Menschen und dann erzählen die noch mehr als in so einer Mail oder in so einer Sprachnachricht, wie das jetzt bei euch ankommt, dass man einfach weiß, was werden da auch an Vorgeschichten? Was bringt die Person vielleicht sonst noch mit? Weil ich es sonst müsste es jeden gleich treffen. Und ich glaube, das ist jetzt einfach dann dieses kleine Fingerspitzengefühl. Aber er kann was tun, jeder, dem es so geht, Ihr dürft nicht aufgeben, ihr könnt was tun, um euer Immunsystem zu stärken, die Leistung, die Energie runterzuholen und versucht, das jetzt einfach als Chance zu sehen, euren Körper besser kennenzulernen und geht in die Selbstverantwortung und informiert euch.
1: Ich danke dir vielmals, Nicole. Und genau das ist das, was wir immer an alle weitergeben möchten, es gibt immer Wege und Mittel, es gibt immer Lösungen. Wir wissen vielleicht teilweise noch nicht, wie die Einzelnen aussehen bei den Einzelnen. Und du hast was ganz Essentielles jetzt gerade gesagt, du hast diese ganzen ähm, Kontrollmechanismen, die man ja nutzen kann, um herauszufinden, wie sieht es denn bei dem Einzelnen aus. Und ähm, ich weiß, oder ich kriege es ja auch mit, dadurch, dass sie ja jede Woche diese Sendung jetzt gemacht haben, dass es wirklich diese Ausleitungsmöglichkeiten gibt, und äh, Florian Schilling empfiehlt ja auch, der sagt, man muss wirklich dranbleiben, man muss wirklich permanent bei der Ausleitung bleiben, dann kann man ähm, am Ende des Tages wirklich ganz normal sein Leben wieder führen. Und ähm, ich glaube, man darf einfach nicht aufgeben, man muss positiv bleiben. Und es gibt Ärzte und es gibt Behandler, die helfen. Und das möchten wir hier draußen nochmal sagen, das seht ihr ja schon daran, dass es die Corona-Im-Schadenhilfe gibt. Es gibt hier die Ärzte und Heilpraktiker, die sich hier die Zeit nehmen. Ich möchte hier ganz klar mal betonen, dass das hier ehrenamtlich passiert. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass Ärzte und Heilpraktiker, die eh schon wirklich mit Sicherheit derzeit genug zu tun haben, sich die Zeit nehmen, hier abends dabei zu sein, um sich euren Fragen zu stellen und auch ähm, einfach für euch da zu sein. Und äh, dafür möchte ich auch an alle Behandler, die jetzt hier mitmachen und alle Behandler, die sich auch bei Corona im Schadenhilfe bei uns angemeldet haben, ein riesen, riesengroßes Dankeschön sagen. Und ich bin so dankbar, dass es so großartige Menschen gibt, die ähm, das was sie als Beruf für sich gewählt haben, halt auch leben. ja. Und man das äh, eben genau in so einer Situation, in der wir jetzt alle hier gerade stecken, halt sieht. Ihr seid für die Menschen da, ihr seid aufrichtig an dem, was ihr da tut, interessiert, den Menschen zu helfen. Und dafür möchte ich nochmal ein herzliches Dankeschön sagen. Hinzu möchte ich nochmal nach draußen an die Zuhörer sagen. Es ist ganz einfach, diese tollen Damen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ihr müsst einfach nur auf die Internetseite gehen, www.imstichgelassen.eu und dann könnt ihr die Telefonnummer wählen. Das ist die 069 505 02 596. Also nochmal, die 069 505. Moment, jetzt habe ich es falsch gesagt. Nochmal, 069 505 02. 96. Und da werdet ihr aufgefordert, die Sitzungs-ID einzugeben und die Sitzungs-ID ist die 895-7281-10916 und dann einfach die Raute und dann kommt ihr bei uns durch. Ich wiederhole, die 895-7281-0916 und dann die Raute und dann kommt ihr bei uns durch. Ich habe gerade nämlich leider gehört, dass es ein technisches Problem bei der Fragestellung äh, gibt. Die Fragen kommen bei uns gerade nicht durch. Daher ähm, kommen jetzt keine neuen Fragen mehr rein. Das heißt, also es ist tatsächlich so, wenn noch einer eine Frage stellen möchte, einfach anrufen. Jetzt möchte ich aber gerne der Johanna das Wort geben. Die hatte sich eben vorhin sich gemeldet, aber ich wollte das ganz kurz nochmal erwähnt haben. Ein großes Dankeschön durchgeben. Ja, Johanna, du wolltest gerne auch zu dem Thema noch mal was sagen.
3: Ja, zu der Frage mit den Muskelschmerzen kann ich tatsächlich, hat Nicole das meiste gesagt, was ich auch wahrnehme oder wahrgenommen habe, in der Zeit, wo ich viel eben auch Impfschadenpatienten, aber auch Long-Covid-Patienten hatte. Das sind diese Gefäßproblematiken, aber möglicherweise eben auch ähm, Aspekt Immunsystem. Ähm, und da wollte ich jetzt noch mal, Quasi darauf hinweisen, alle einerseits diese häufigen Infekte. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich so ein bisschen die Impfung geschädigten Patienten eher behandeln wie jemand, der grundsätzlich ähm, Immununterstützung bräuchte, MECFS ist zum Beispiel so ein Thema, oder Multiple Sklerose, das sind auch Patienten, die man vor Corona jetzt äh, auch schon hatte, wo man ein bisschen genauer gucken muss, dass man zum Beispiel opportunistische Infekte mit Herpeserkrankungen oder ähnliches, das macht alles auch Brain Fog und Müdigkeit, also es ist jetzt auch nicht so, dass es alles neu ist, sondern eigentlich äh, praktisch die auch vor Corona schon Menschen mit chronischen, ähm, auch möglicherweise neuralgischen, myalgischen Problemen, also Myalgie bedeutet ja auch Schmerzen in den Muskeln. Das gehört tatsächlich dazu. Bei dem ME-CFS gibt es aber eben auch diese starke ähm, Erschöpfung und, und der Brain Fog. Was ich sagen wollte ist, da gibt es eben das Phänomen dieser postexertionellen Malaise, das heißt, dass es einem tatsächlich schlechter geht, wenn man sich überanstrengt und manchmal kann es tatsächlich schon der Spaziergang sein, wie du sagtest, sie können nicht mehr mit ihrem Hund spazieren gehen. Das ist natürlich dann schwierig, wenn man dann geraten bekommt, dann soll man soll mal mehr sich bewegen. Ähm, da finde ich, muss auf jeden Fall auch eine Lanze gebrochen werden für die Patienten, die jetzt sich so in diesen sagen wir, eher in dem Paradigma bewegen, wo man gesagt hat, das ist gut, wenn man rauskommt, natürlich, ich unterstütze das auch, Waldbaden ist was total Tolles, einfach die Natur wahrzunehmen, auch tatsächlich mal barfuß die Füße auf die Erde zu stellen, was das alles macht, kann man ja mal ausprobieren, schaden kann es zumindest erstmal nicht, aber meine Patienten zum Teil haben halt auch Angst, in die Reha geschickt zu werden, weil sie schon so lange krank sind, weil sie als psychosomatisch oder depressiv gelten und da ist es halt nun mal so, dass man dann auftrainiert wird und die haben wirklich Angst, dass sie danach eben noch schlechter nach Hause kommen, weil es oft auch erst zeitversetzt kommt und ähm, die solche Sachen zum Beispiel auch erlebt haben. Also da möchte ich auch zu Umsicht äh, auch noch mal aufrufen und ähm, wirklich zu gucken, gibt es im Immunsystem zum Beispiel Imbalance, und Das ist nichts, was eine Kassenleistung ist, was Nicole angesprochen hat mit den Muskelschmerzen. Das ist Klassiker tatsächlich, sagen wir, ohne dass man Verdacht auf irgendwas Schlimmeres haben muss. Der Vitamin-D-Mangel, der Eisenmangel, Vitamin-B12-Mangel, solche Problematiken muss natürlich ausgeschlossen werden, genauso wie eine Schilddrüsenproblematik. Das sollte eigentlich jeder Arzt können und machen und wenn er das nicht oder wenn man das nicht bekommt macht es Sinn da auch selber nachher zu sein letztendlich ist es aber so bei, den, bei solchen Fällen wenn ich davon höre mit dieser Kombination mit Schmerzen Müdigkeit Infektanfälligkeit dann denke ich schon dass es da weitere Diagnostik geht, gibt Florian Schilling wäre jetzt so ein, so ein Beispiel aber auch Kurt Müller ähm, Universitätsprofessor hat darüber Vortrag gehalten auf diesem Impfpost ähm, post und Long-Covid-Kongress und ich denke, da ist ganz viel Forschung noch notwendig, aber letztendlich gibt es viele Kollegen, die da auf einer ähm, ähm, auf einem Nenner sind, dass wir da Sachen sehen und dass es auch möglicherweise speziellere Ansätze gibt, da das Immunsystem wieder in Gang zu bekommen. Aber da brauchen wir echt Forschung und man kann erstmal mit den Basics anfangen und ich unterstütze das auch. Ein Immunsystem braucht Vitamin D in nicht zu niedriger, sag mal, Normalwertbereich, sondern eben schon in einem höheren, funktionellen Bereich. Funktionelle Medizin sagt man dazu. Und funktionell. Okay wird oft fehlverstanden, als funktionelle Störungen sind psychosomatisch. Nein, man bekommt Störungen und Symptome, aber sie sind nicht als schwere Erkrankungen messbar. Und üblicherweise sieht sich die Schulmedizin halt verantwortlich für die schweren Erkrankungen. Alles das, was sozusagen sagen wir mal im blöden Arzt spricht, Befindlichkeitsstörungen sind, was man nicht festnageln kann, da ist es halt so, dass man als Arzt zum Beispiel sich dann auch so ein bisschen auf die Heilpraktiker verlässt, dass sie, denen dann noch was einfällt. Man darf ja nicht zusammenarbeiten gemäß Berufsordnung. Ich finde es wichtig, sich gegenseitig auszutauschen. Ich habe guten Kontakt mit Heilpraktikern. Ich würde mir wünschen, dass wir da in den anwendenden Berufen auch wieder aneinander kommen. Ich weiß, politisch ist das äh, heikel, aber das wollte ich einmal eine Lanze brechen.
1: Danke, der vielmals, Johanna. Ja, ich wollte ganz kurz dazu erwähnen, weil du sagtest, dass die Ärzte ja die verschiedenen Tests und Möglichkeiten ja auch ausnutzen muss, sollten beim Patienten. Wie sagte der Mertens in dem Bericht, als er mit der Impfgeschädigten da saß, sie solle einfach nicht erzählen, dass es ein Impfschaden ist, dann bekommt sie es bezahlt. Also da ist mir auch tatsächlich alles aus dem Gesicht gefallen, dass er das öffentlich im Fernsehen gesagt hat. Aber man hat es auch ähm, der jungen Dame angesehen, die nicht gerade beglückt darüber war und sagte, wie soll ich das jetzt, jetzt etwa nicht erzählen und lügen so in der Richtung. Also das ging gar nicht. Also äh, das ist einfach, äh, anhand dessen, de, diesen Beispiel sieht man einfach, dass es darum geht, dass man einfach, es gibt nicht das, was es, es gibt es, aber es gibt es nicht. Ja, also, Sie wollen einfach nicht, dass es das gibt, sie wollen es einfach, äh, ähm, ja, so tun weiterhin, dass es äh, eben keine Impfnebenwirkungen durch diese Covid-Injektion gibt, die es aber gibt. Und da gibt es genug Beispiele. Ich äh, weiß das, weil ich eben äh, für dieses Projekt hier arbeite und genug Impfgeschädigte äh, auch persönlich, die sich an mich wenden, halt äh, kennengelernt habe. Ähm, dann äh, hattest du äh, gerade, äh, jetzt äh, muss ich noch mal kurz den Schlenker, ich wollte noch etwas gesagt haben. Ähm, Ah ja, ganzheitlich, genau. Ähm, es ist einfach so, dass meine persönliche Erfahrung, die ist, jetzt erzähle ich mal wieder aus meinem Schlenker, dass wenn Ärzte ähm, eine Weiterbildung zum Homöopathen noch machen oder Heilpraktiker, dass das meistens die Menschen sind, die wirklich richtig gut sind in dem, was sie tun und wirklich helfen können. Und ähm, daran erkennt man in meinen Augen, dass eben beides zusammen ähm, im keinsterweise sich beißt, sondern im Gegenteil ergänzt, wie du das gerade so schön gesagt hast, dass es sogar wichtig ist. Und ich glaube auch persönlich, jetzt rede ich wieder von mir, ich glaube persönlich, das ist ganz, und das könnt ihr mir ja sagen, wie ihr als Fachleute das seht, dass es sogar so ist, dass wenn jeder seine Expertise hat, ja, der eine im medizinischen und der andere im natürlichen, weil er das eben als Heilpraktiker und der andere als Arzt, dass man einfach dieses Wissen, wenn man das miteinander verbindet und in den, in den Diskurs geht und miteinander brainstormt und sich austauscht, dass man meistens bei Patienten viel eher zu einem Ergebnis kommt, das hilfreich sein kann und dem Patienten helfen kann, als wenn man im Grunde genommen, ich sage mal, in seinem eingeschränkten Bereich nur äh, arbeitet und das andere außen vor lässt. Also dieses ganzheitliche Konzept sollte im Grunde überall Bestehen am besten wirklich immer ähm, ein Arzt, ein Heilpraktiker und ein Psychologe von mir aus oder noch einer verschiedenen ähm, Experten auf ihren Gebieten einfach ähm, ja quasi in eine Praxis am liebsten stecken. Ja, Johanna, da möchtest du bestimmt direkt noch mal darauf antworten. Danach würde ich die Nicole noch mal bitten, kurz zu antworten und gerne noch eine letzte Geschichte erzählen, bevor wir nachher zum Ende kommen. Daher wäre es gut, wenn wir jetzt äh, nicht zu lang machen. <lacht>
3: Ja, ich, also zwei Sachen. Also einmal die, dieser, dieser Traum von Zusammenarbeit ist ja leider berufsordnungstechnisch verboten. Also wir dürfen nicht mit äh, Heilpraktikern zusammen an einem Patienten und in einer Praxis arbeiten. Da ist die Berufsordnung der Ärzte auch sehr hinterher. Ähm, da kriegt man sonst Abmahnungen und, und Beschwerden. Aber letztendlich ist es so, es muss zumindest Wege zum Austausch geben. Wenn man sich jetzt in speziellen Bereichen ausbildet, dann lernt man eben auch Menschen kennen. Auf Kongressen lernt man Menschen kennen. Also der Austausch findet ja trotzdem statt. Es geht nur, dass man nicht am gleichen Patienten gemeinsam arbeitet. Aber das mal da abgestellt. Und ähm, was die ähm, wir, Versorgung der Impfgeschädigten angeht, was Herr Mer ähm, Mertens da gesagt hat, das ist halt wirklich tatsächlich tragisch, weil ich seit Mitte letzten Jahres ja aufgrund von äußerer Zwänge mit Patienten eigentlich in der Kommunikation, wie es ambulant denn geregelt werden soll, Post-Vac und Long-Covid-Patienten zu versorgen. Und da ist eben tatsächlich die Rückmeldung der Ärztekammer, die Finanzierung ist nicht gesichert, aber man darf Long-Covid, Post-Vac Ambulanzen anbieten, sieht es zumindest die Ärztekammer, das ist so ein Hin und Her. Aber man ist da schon in einigen Zwängen, was die Berufsordnung angeht. Ich glaube, da wäre tatsächlich die Zwänge aufzuweichen, das, was eher konstruktiv wäre, das ganzheitliche angehen, sehe ich als Allgemeinmedizinerin auch so. Ich bin aus der Spezialmedizin in die Allgemeinmedizin, damit man vorne Prävention machen kann. Und da geht was. also Ich sehe halt, dass da was geht. Das sind einzelne Personen unter Ärzten und Heilpraktikern und wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann nützt es uns allen nichts. Und letztendlich, was wir jetzt rausfinden, das kann für die Zukunft helfen, selbst wenn man eben jetzt keine Probleme hat, aber möglicherweise irgendwann eine Infektion bekommt mit einer anderen Oberfläche und dann die Probleme hat, dann kann man davon profitieren, was jetzt passiert ist. Deswegen mhm. ist es schon eine gemeinschaftliche Aufgabe und ich habe die Hoffnung, dass es irgendwann auch akzeptiert ist und nicht so dieses, dass sie wollen es nicht, dass es diagnostiziert wird. Ich höre jetzt auch schon Stimmen von Impfzentrumsbetreibern, die natürlich sehr profitiert haben davon, dass es zu wenig Forschung gibt. Das war jetzt im Zusammenhang mit dem ersten bayerntech ähm, justizgerichtsverfahren was in Hamburg hier abgeblasen wurde, aber da hat sich eben ein Impf Zentrumsarzt gemeldet, gesagt, naja, wir müssten mehr forschen. Das muss nur auch finanziert werden. Und das aber ist die Problematik. Ge
1: Genau das sagst du gerade. Ne? Ich meine, als es um die Impfung ging, da hatten sie haufenweise Geld da, aber jetzt, wo es darum geht, die Schäden wieder auszuräumen, ist auf einmal kein Geld mehr da. Ich finde es immer wieder interessant und ich denke, jeder, der ein bisschen nachdenkt, versteht genau den Hintergrund der ganzen Geschichte. Und ähm, Was äh, wir jetzt auch hier wieder ganz klar äh, immer wieder raushören, ist, ähm, dass es Forschung geben muss, es muss einfach eine Forschung kommen. Und was ich nochmal hervorheben möchte, ähm, im Namen, denke ich mal, von uns allen, ähm, der Mensch sollte doch an erster Stelle stehen, die Gesundheit des Menschen und nichts anderes. Und alles andere sollte nebensächlich sein. Und wenn die Erfahrungen von Ärzten mit Heilpraktikern positiver Natur ist, ist diese Ärzte, Verordnung, die da vorherrscht, einfach überholt und muss erneuert werden. So einfach ist es. Und wenn der Mensch an erster Stelle stehen würde bei der Ärzteverordnung, dann würde sie genau das tun und die Regierung würde das unterstützen. Das von meiner Seite dazu. Ich hoffe, ich rede im Namen von allen. Ähm, Nicole Bühning, möchtest du noch irgendwas zu diesem Thema sagen? Und vielleicht nur ganz kurz, wir haben noch zehn Minuten und ich würde gerne eine Geschichte gerne noch ähm, vorlesen.
2: Ja, ich halte mich da auch ganz kurz. Also ich glaube, wir sind im Moment im Krankensystem und nicht im Gesundheitswesen, ob wir da, ob es Sinn macht, sich kurzfristig auf die Politik zu verlassen, das wage ich sehr zu bezweifeln. Ich glaube, deswegen sollten wir eher an jeden Einzelnen zu appellieren, sich da wirklich äh, in die Eigenverantwortung für unsere Gesundheit zu stellen. Wir sind halt konditioniert worden. Das geht in frühen Jahren los und gerade in der Krankheitskultur, haben wir irgendeine Diagnose, haben Rückenschmerzen, wollen eine Spritze und das war's. Ne? Wir haben die Eigenverantwortung lange, lange abgegeben. Das ist halt jetzt bei Corona ganz offensichtlich gewesen, dass niemand oder viele es nicht hinterfragt haben, diese ganze Maschinerie, da, die dahinter ist. Aber um wirklich hier beim Positiven zu bleiben, was ich noch den Leuten mit diesem chronischen Fatigue, mit der absoluten Erschöpfung mit auf den Weg geben möchte, was oft hilft, so als kleines, schnelles Bonbon, ist wirklich auch mal eine Hochdosis-Vitamin-C-Infusion mit B-Vitamin. Ganz klassisch, kommt aus der Krebstherapie, hilft bei Fatigue, bei Erschöpfung fast jedem beim ersten Mal, weil einfach das Immunsystem einmal aufgepimmt wird. Auch das ist eine tolle Möglichkeit, um aus dieser Trance-Situation rauszukommen und wieder ein bisschen Energie zu fassen, um die anderen Wege einzuschlagen. Das ist bestimmt nicht die Ursachen. Bekämpfung schlechthin, aber es hilft, genau wie die Neuraltherapie aus dem akuten Schmerz raushelfen kann, auch da, um aus dieser absoluten Erschöpfung rauszukommen und wieder ein bisschen Energie, Lebensfreude zu tanken, weil das ist das, was wir brauchen, dass wir wieder Vertrauen in den eigenen Körper gewinnen, dass der eigene Körper das kann, weil unser Körper ist ein Wunderwerk und der kann auch heilen und das müssen wir jetzt lernen und ins Vertrauen mit uns selbst gehen.
1: Genau, das ist, das ist sehr schön, wie du das gesagt hast. Und äh, das äh, kann ich nur so unterstreichen. Ähm, und würde gerne jetzt ganz kurz, bevor wir nachher zum Ende kommen, also wie schon gesagt, danach klingen wir die Sommerpause ein. Ähm, eine Dame Mitte 50 hat Folgendes geschrieben. Nach der zweiten Impfung bekam ich starke Bauchschmerzen und Menstruation, die nicht zu stoppen war. Ich verse nur so viel Blut, dass meine Blutwerte so schlecht waren und ich mir B12 spritzen musste. Um die Blutung zu stoppen, musste ich operiert werden. Bauchschmerzen habe ich bis heute. Außerdem brennen meine Beine und mein Gesicht manchmal wie verrückt. Schmerzen so, dass ich manchmal nur schwer laufen kann. Bauchschmerzen nach einem Ärztemarathon ohne Diagnose bis heute. Angeblich bilde ich mir das alles ein. Hier haben wir wieder diesen Fall, dass jemand wirklich heftigste Probleme hat und anscheinend findet man wieder nicht raus, woran es liegt und ich meine, ich kenne jemanden persönlich, die auch ganz viel mit dem Bauch zu tun hatte und äh, da einiges Oper an Operationen hinter sich bekommen hat, man hat es auch nicht rausgefunden und bin gespannt, was ihr zu dieser Dame zu sagen habt. Ich hoffe, sie hört es dann auch im Nachgang, weil ich finde es ganz schlimm, wenn die Leute nicht ernst genommen werden. Liebe Johanna.
3: Ja, ähm also, das erste, was mir dazu einfällt, ist, dass ich das schon auch gehört habe, ähnliche Problematiken, sowohl die Blutungsstörungen als auch Bauchschmerzen. Und da fallen mir vor allem tatsächlich einerseits das Gefäßsystem ein und andererseits eben Immunsystem und Nervensystem. Das ist auch im Bauch sehr, Vorhanden, dann haben wir die Problematiken mit dem Darmmikrobiom. Da muss man eben auch gucken. Zum Beispiel eine Stuhlanalyse ist jetzt auch was, was ich nicht für verkehrt halte. Ähm, sowas, wenn man wirklich Diagnostik machen wollte. Aber wie gesagt, das geht natürlich dann auch irgendwann ins Geld. Letztendlich ist es so, solche funktionellen Bauchbeschwerden, so würde man das dann beschreiben, würden dann als psychosomatisch abgestempelt, was aber nicht bedeutet, dass man nicht vielleicht zum Beispiel eine Mikrokabillar, also Gefäßstörung hat, wie es eben in der Pathokonferenz in verschiedensten Organen nachgewiesen wurde. Und da ist grundsätzlich, sagen wir mal, eher um in die konstruktive Situation zu kommen, weil das ist das, was ich als Erfahrung gemacht habe. Die Patienten kommen und wollen im Prinzip was haben, was, was hilft und wo man damit sozusagen besser kommt. Ich, ähm, die Symptome zu behandeln ist das, was äh, letztendlich die Lebensqualität verbessert. Das, die Diagnostik ist das andere. Und wenn man dann eben über Antioxidantien zum Beispiel, also ein grüner Tee, Zistus-Tee, solche Pflanzenstoffe, aber auch gezielte antivirale oder eben antientzündliche traditionell chinesische Heilmittel als Beispiel. Da gibt es in der traditionell chinesischen Medizin halt einiges, was eben auch das Immunsystem stärkt, was wieder diese, diese verdrehten Signalübermittlungen zwischen Zellen, die in so einem chronischen Entzündungsprozess so ein bisschen auf Alarm stehen wieder zurückregelt wieder dafür sorgt also da gibt es einiges an Möglichkeiten ähm, ehrlich gesagt würde ich bei sowas vor allem gucken dass man ähm, seine äh, Gefäße schützt das ist immer meine Formulierung über Antioxidantien ist das ähm, der Ansatz und ich meine die Menstruation man verliert die Schleimhaut des äh, der Gebärmutter und dann müssen sich diese kleinen Gefäßchen eben schließen und mit 50 kann es passieren, dass man stärkere Blutungen hat. Aber das ist einfach so auffällig gewesen in der ganzen Geschichte, dass es wahrscheinlich schon ein Effekt des Spikes ist, so sehe ich das schon, auch in den Gefäßen. Und Ich habe da gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich mit ähm das, die Löwenzahn kann ich nur wieder nennen, aber auch zum Beispiel Ambroxol oder N-Acetylcystein, das sind eigentlich Hustenmedikamente, die aber einerseits Beikämmung machen und andererseits die Entgiftungskapazität wieder aufbauen. Aber da sollte man sich dann schon einen ähm, jemanden suchen, der einen da berät.
1: Ambroxol höre ich tatsächlich schon recht häufig. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gehört habe, dass ich das mittlerweile mir tatsächlich auch gemerkt habe. Und ja. ähm, du hast gerade was ganz Wichtiges auch wieder gesagt, was ich auch ganz gerne am heutigen Abend nochmal an die Zuhörer weitergeben möchte. Ähm, ich glaube, was auch ein Problem, und das könnt ihr mir ja auch gleich mal sagen, und die Nicole kann vielleicht nochmal kurz dann zu dem Fall noch was sagen, wenn sie möchte. Ähm, es ist ja so, dass ähm, Menschen dazu neigen, sich selbst zu therapieren. Das heißt, sie, sehen, sie recherchieren selber. Heutzutage ist dies ja möglich. Und ähm, dann fangen sie an, irgendwelche Mittelchen zu nehmen oder irgendwelche Mittelchen sich selbst zu kaufen. Dann ist es so, dass sie dann von einem Arzt oder von einem Behandler, einem Heilpraktiker oder wem auch immer ein Konzept bekommen, was sie tun sollen. Und sie behandeln sich trotzdem noch nebenbei, noch mit irgendwelchen anderen Dingen, weil sie der Meinung sind, ja das kann ja nicht schaden. Und ähm, das, was ich jetzt so ein bisschen mitbekommen habe aus vielen Gesprächen, ist, dass man da sehr vorsichtig sein muss, dass das manchmal der Grund ist, dass bestimmte Mittelchen eben nicht helfen, weil eben manche Mittel sich gegenseitig aufheben und wenn einer sich selbst therapiert, das nicht wissen kann und dann halt damit äh, die ganze Therapie kaputt macht. Ja, Nicole, die Nicole wollte dazu kurz was sagen und dann die Johanna nochmal und dann werde, würde ich dann langsam mal beenden. Ja, Nicole. Ja,
2: also ich glaube, das mit dem gynäkologischen Problemen, das ist wirklich zu rauf, zu Tage gekommen, dass wir das wissen, dass die Spike-Proteine auch vor den gynäkologischen oder vor den Sexualorganen keinen Stopp machen. Bei einer starken Blutung, klar, Gefäße hat Johanna alles zu so gesagt, brauche ich nichts ergänzen. Uterus oder Gebärmutter und Darm hängt zusammen, ist Johanna auch drauf eingegangen. Darmproblematiken heutzutage, wenn man mal sich Richtung Darmmikrobiom, Likigat, löchriger Darm, was gibt's es da für Gefäßschäden macht, kann man natürlich auch da eine Menge heilen. Aber unabhängig davon, vielleicht nochmal, um auch mal pragmatische Tipps nochmal mit an die Hand zu geben, wenn ich Bauchschmerzen habe, an die Atemtherapie zu denken. Wir haben seit drei Jahren wahnsinnige Maßnahmen mit wahnsinnig viel Stress und mit wahnsinnig viel Ängsten was einfach auch dazu führt, dass viele Menschen ja eine Zeit lang in so eine Schockstarre gekommen sind. Wir haben ein vegetatives Nervensystem, das wird beeinflusst durch den Sympathikus. Dadurch kriegen wir Antrieb morgens, der bringt uns aus dem Bett und der Gegenspieler, wir müssen ja immer im Gleichgewicht sein im Körper, ist der Parasympathikus. Und der Parasympathikus wird muss keiner verstehen, mir geht es nur um den Zusammenhang, wird innerviert von dem zehnten Hirnnerv, dem Nervus vagus. Und den kann man halt aktivieren über die Atmung. Wenn wir dauernd Stress haben, chronischen Dauerstress oder Angst oder Sorgen, Ängste, Nöte, den Job zu verlieren, krank zu werden, was passiert hier eigentlich, dann sind wir immer im Sympathikusmodus unterwegs. Und um jetzt den Körper so ein bisschen zu verarschen oder auszutricksen, um es mal ganz platt auszudrücken, kann man die Atmung verändern. Entweder durch ein Nasenloch ein, durchs andere aus oder kurz ein, kurz äh, lang aus. Kann man mal so ein bisschen googeln, findet man eine Menge zu. Dadurch wird der Körper in den Parasympathikus-Modus gesetzt und der Parasympathikus über den Nervus vagus, der Nervus vagus geht direkt vom Gehirn zum Darm und vom Darm zum Gehirn, versorgt die ganze Darmperistaltik, die ganzen inneren Organe, mit Blut und versorgt den Darm von der Funktionalität, von der Peristaltik und von all dem, was dazugehört. Und auch das dürfen wir wieder lernen, intensiv in den Bauch zu atmen, den Parasympathikus zu aktivieren, damit der Darm ordentlich arbeiten kann. Der Darm ist ja nicht nur Immunsystem, sondern bildet auch Hormone. Serotonin zum Beispiel, Glückshormon, muss natürlich vom Darm dann in den Kopf geleitet werden. Und wenn die Darmfunktion nicht da ist, ist das erschwert. Und da kann man auch über so Kleinigkeiten wie über die Atmung wirklich mit eingreifen. Und das kann man integrieren, die jeden Tag Zähne putzen. Dass ich wirklich bewusst spazieren gehe, an der frischen Luft, Sauerstoff, die Körperzelle braucht Sauerstoff, atmet und dabei runterkommt. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, da kann vielleicht noch mal jeder ein bisschen was mit anfangen, um da noch mal so eine Kleinigkeit zu geben, wo man nicht erst zum Therapeuten rennen muss.
1: Vielen lieben Dank, liebe Nicole. Die Johanna möchte gerne noch was äh, hinzufügen und dann würde ich zum Ende einläuten. Liebe Johanna.
3: Ja, vielen Dank, dass du darauf hingewiesen hast. Ich wollte das nur einmal bestätigen. Also dieses, der eine gibt den Tipp, der andere gibt den Tipp und man nimmt dann alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel. Nachher steht man mit einer riesen Batterie und nimmt alles oder verzichtet auf alles, weil man von, also das ist halt ein grundsätzliches Problem in der Medizin. Fängt schon bei den Diäten an, wenn man dann sich überlegt, was man alles jetzt nicht mehr essen dürfte, wenn man sich vernünftig ernähren wollte. Das ist jetzt nicht nur in diesem Fall so, sondern grundsätzlich. Die Tendenz aus meiner Sicht ist, je weniger ist mehr, alles, was man miteinander kombiniert, kann Wechselwirkungen haben und eigentlich sollte man einen Fachmann haben, der einen begleitet und berät, dass da nicht irgendwelche komplizierten Wechselwirkungen sind. Vielen Dank, dass du darauf hingewiesen hast ist mir eine Verpflichtung, das jetzt hier auch zu nennen. Ambroxol ist nicht für diese Problematik zugelassen, muss man dazu sagen. Es ist ein Hustenmedikament. Aber es macht eben dieses Bikebindung. das kann der Tee auch. Ich finde, über diese klassischen Sachen, wie die Hausmutter, die, die Großmutter uns das beigebracht hat, das habe ich vermisst in der allgemeinen Medizin, darauf zurückzukommen, das macht viel schon aus.
1: Ja, ich danke dir vielmals, Johanna, auch, dass du mich darin nochmal bestätigt hast. Und ja, die natürlichen Mittel die Hausmuttermütter oder das Mutter oder Großmutter oder die Urgroßmutter schon genutzt hat. Das ist, äh, kann man immer darauf zurückgreifen. Die funktionieren. Ähm, früher gab es halt nicht diese Entwicklungen, die wir heutzutage haben. Heutzutage ist man ein bisschen verwöhnt und äh, nimmt dann irgendwelche Medizin. Dabei könnte man es manchmal auch komplett ohne schaffen. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Nicole Bühning und äh, liebe Johanna Deinert, dass ihr beide heute Abend Zeit euch genommen habt, um hier bei diesem Podcast dabei zu sein, im Stich gelassen, der Podcast für Impfgeschädigte. Wir lassen euch nicht im Stich, ihr seid uns wichtig. Wir möchten Brücken bauen mit unseren Formaten, Brücken bauen, dadurch haben wir auch ausgegrenzt und man kann bei ausgegrenzt auch seine Geschichten online stellen, als wenn jemand einfach seine Geschichte erzählen möchte. Das hilft ja manchmal auch, psychisch gesehen, einfach erstmal mal loszulassen und geschrieben zu haben. Ähm, wir werden jetzt in die Sommerpause gehen. Das heißt aber nicht, dass es uns nicht gibt. Wir sind wach wie vor zu erreichen. Wir haben ja die Corona-Impfschadenhilfe. Ähm, da könnt ihr euch anmelden, egal ob Behandler oder ob ihr selbst äh, euch ähm, denkt, dass ihr einen Impfschaden habt durch die Corona-Spritze. Und ähm, wir werden versuchen, euch zu vermitteln, so gut es geht. Das ist unser Ansporn. Natürlich äh, ist es so, dass heutzutage leider sehr viel selbst getragen werden muss. Daher haben wir auch auf unserer Plattform äh, die Möglichkeit, über Schicksale einfach seine Geschichte auch mal zu erzählen und mit einem persönlichen Spendenlink quasi äh, ja, Spenden zu generieren. Meldet euch gerne auch diesbezüglich bei uns. Wir freuen uns insgesamt, wenn wir euch in irgendeiner Weise unterstützen können und die Hilfe geben können, die wir, die ihr benötigt. Nochmals sei zu erwähnen, dass wir das alles hier ähm, aus dem Herzen heraus machen. Der große Teil, also die Corona im Schaden und im Stich gelassen wird, quasi. Ähm, zwar von den vielen ehrenamtlich gemacht, aber einige bekommen natürlich auch äh, das eine oder andere bezahlt, aber dieser Topf kommt aus einer ganz anderen Ecke. Wir verdienen hier keinen einzigen Cent, weil es uns wichtig ist, euch zu helfen. Ja, die Sommerpause ist da. Ich hoffe, dass ihr diese gut übersteht, dass ihr die, die Unterstützung bekommt. Meldet euch gerne bei uns. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen herzlichen Dank und ähm, ich sage einfach einen schönen Sommerurlaub wohin es auch gehen mag und auch wenn ihr hier bleibt, man kann auch zu Hause es sich schön machen. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, möchte ich ganz gerne auch Nicole und Johanna gerne auffordern, kurz noch zwei äh, Sätze zu sagen äh, zum Abschied und äh, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und alles Liebe. Ja, Nicole, magst du noch kurz was sagen und dann die Johanna bitte.
2: Ja, ich glaube abschließend, das ist einfach nur ganz schön, was ich zwischendurch schon mal gesagt habe, dass wirklich jeder an sich und an seinen Körper glaubt, dass wir diese Krise, diese Herausforderung als Chance erkennen, so wie wir jede Krankheit als Chance erkennen dürfen. Wir lernen uns dabei besser kennen und Herausforderungen sind dafür da, um herauszukommen. Da gibt so ein Zitat, Krankheit ist kein Mangel an Medikamenten. Also ich weiß nicht, von wem es ist, aber es bringt's es eigentlich nochmal auf den Punkt sich da jetzt wirklich auf den Weg zu machen. Und es gibt viel Hilfestellung, wenn man sich erstmal ein bisschen vernetzt. Dafür ist diese Plattform hier genial. Es gibt viele Menschen, die wirklich auch helfen wollen. Und ich glaube, dann können wir ganz gestärkt aus dieser Situation herausgehen und hoffentlich uns vor nächste nächsten Situation besser wappnen und ein bisschen mehr Einiges hinterfragen.
1: Vielen lieben Dank, liebe Nicole, Johanna, du hast das letzte Wort
3: vor <lacht> der Sommerpause. So. Ich wollte auch gern noch mal ein bisschen Hoffnung streuen, weil wir kennen ehrlich gesagt vom Pfeiferschen Drüsenfieber die Situation, wo man lange sich krank gefühlt hat. Und auch da haben sich Patienten wieder erholt. Also es ist sozusagen, was ich sehe die Kuh noch nicht in den Brunnen gefallen. Ich sehe große Chancen, wenn wir uns vernetzen. Und ich selber habe jetzt eben auch vor, dadurch, dass ich diese Absagen bekommen habe, nach der Sommerpause ähm, ein bisschen besser auch mit dem Vernetzen zu starten und auch vielleicht Seminarangebote zu machen, wenn man dann ne, sozusagen bei mir vor Ort in der Praxis sich zu vernetzen mit Kollegen, die Ähnliches machen. Ich möchte nur tatsächlich einmal allen sagen, es gibt Menschen, die sich damit schon lange beschäftigen und ihr seid nicht allein und wir haben das irgendwie ja kommen sehen, auch wenn keiner auf uns gehört hat, aber wir haben uns viel Gedanken gemacht und wenn wir uns jetzt erst zusammenschalten und Forschung dann auch passiert, dann besteht Hoffnung, da bin ich ganz optimistisch und ich finde mal ganz wichtig, auf so einer Note auch zu enden. <lacht> vielen, vielen lieben Dank euch, beiden, Danke
1: allen, die zugehört haben. Alles Liebe. Mein Name, was äh, ist Song gestört hat, ich wollte schon sagen, war es. Song gestört hat. Ich war die Vertretung heute. Benina Malaika. Und nach der Sommerpause wird sie wieder aktiv da sein. Die Deutsche Bahn hat ja heute einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich habe einfach, bin ins kalte Wasser gesprungen und ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut gemeistert habe. Alles Liebe und einen schönen Urlaub. Bis dann.
0: Tschüss.